0: Bonsoir à tous. Donc, je vais essayer ce soir de, de vous convaincre euh, que les eaux sont utiles à la préservation de la biodiversité. Sachant que je suis moi-même directeur du, de zoo. Donc euh, je suis directeur d'un zoo parce que je crois vraiment à cette mission. Et j'y crois d'autant plus que je ne suis pas simplement directeur d'un zoo, je suis aussi enseignant-chercheur au Muséum National d'Histoire Naturelle. Et je suis euh, chercheur dans le domaine de la conservation de la biodiversité euh, au sein d'une un, équipe qui s'appelle le CESCO, Centre d'écologie et des sciences de la conservation. Alors, euh, avant de commencer, donc, euh, je vous présente un petit peu l'organisme dans lequel je travaille. Et euh, ensuite, j'essaierai de vous expliquer pourquoi il y a des eaux au muséum. Donc, le muséum, c'est un centre euh, d'éducation, de recherche et c'est un centre aussi de collection d'histoire naturelle. Euh, le Muséum national d'histoire naturelle a été euh, fondé en 1793, il y a longtemps, et c'est l'héritier du jardin du roi qui est lui-même l'héritier du jardin des plantes médicinales et qui a été euh, fondé par euh, Louis XIII en 1636. Donc, euh, toute une tradition de naturalistes euh, dont le plus euh, connu a été euh, le comte de Buffon qui a euh, pendant 50 ans euh, travaillé au muséum et qui a constitué les premières collections du muséum des collections qui représentent aujourd'hui euh, 78 millions euh, d'exemplaires euh, des collections euh, qui sont euh, à la fois minérales, végétales, animales anthropologique et ethnologique, puisque le musée de l'homme est aussi euh, l'un des sites du muséum national d'histoire naturelle. Alors, euh, moi, je participe, je vous ai dit, à l'enseignement euh, supérieur. Je participe à la recherche euh, au muséum dans le cadre de, du CESCO et euh, je participe à l'action éducative et culturelle et en même temps à la conservation de la biodiversité, à travers les jardins, parcs zoologiques, aquariums et euh, musées, euh, grâce auxquels on essaye de faire de l'éducation euh, à la science, mais également de l'éducation à l'environnement. Et puis également une, une mission d'expertise, euh, puisque nous avons une double tutelle, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, mais aussi le ministère de l'environnement. Alors, pourquoi des eaux au muséum raisons d'abord historiques alors les eaux je vais essayer pour euh, avant de vous dire à quoi servent aujourd'hui les eaux de vous faire un petit historique des eaux et à travers euh, les eaux du musée le, le premier zoo à, en France c'était euh, la ménagerie de Versailles la ménagerie de Versailles euh, qui à la révolution a été euh, abandonnée et juste après euh, la révolution en 1792, Couturier, qui était à ce moment le régisseur général du domaine de Versailles, écrit à Bernardin de Saint-Pierre pour lui demander de venir essayer de sauver les quelques derniers animaux de cette ménagerie. Bernardin de Saint-Pierre, c'était le dernier intendant du jardin du roi. Alors, vous le connaissez tous. Il a écrit euh, Paul et Virginie. Mais euh, il a aussi écrit des textes euh, quand il était gouverneur de l'île de France, l'île de France qui était euh, l'île de la Réunion, euh, pour défendre, pour s'opposer à l'esclavage. Et donc, c'était euh, quelque part un révolutionnaire et ce qui lui a permis de, de sauver sa tête à la Révolution et de devenir de dernier intendant du Jardin des Rois. Du roi, le premier directeur du Jardin national des plantes, quelques mois avant que le Muséum national d'histoire naturelle soit créé. Et Bernardin de Saint-Pierre, il a accepté cette invitation de couturier et il est parti à Versailles. Et à Versailles, il a vu un certain nombre d'animaux qu'il ne connaissait pas, dont le quagga, que vous avez euh, donc ici, qui était un zèbre d'Amérique du Sud. Euh, pardon, un zèbre d'Afrique du Sud qui a disparu depuis euh, et puis euh, un rhinocéros, le fameux rhinocéros de Marie-Antoinette qui est aujourd'hui visible à la galerie, euh, à la grande galerie de l'évolution. Le quagga également est visible à cette galerie et vous aviez un lion, par exemple, accompagné d'un chien. En rentrant de cette, de cette visite, Bernardin de Saint-Pierre a écrit un mémoire destiné au comité de salut public disant qu'il était très important pour lui d'associer aux collections mortes du muséum des collections vivantes comme il les avait vues à la ménagerie de Versailles et cela pour le progrès des arts, pour le progrès des sciences, de l'économie rurale de la philosophie même, nos relations politiques avec des puissances étrangères, l'intérêt de la capitale. Donc, déjà, euh, en, cette, euh, fin du 18e siècle, euh, en cette fin du 19e siècle, pardon, euh, Bernardin de Saint-Pierre avait euh, envisagé de créer un zoo pour l'éducation et pour la science. Alors, la ménagerie, du jardin des plantes sera créé euh, que bien plus tard, puisqu'il aura fallu deux ans avant, quand Bernardin de Saint-Pierre a émis cette, cette idée, les caisses de l'État étaient vides et on était encore dans une période trouble, donc l'idée n'a pas été suivie. C'est d'une manière opportuniste, en fait, que la métallerie a été créée en novembre 1793. Un arrêté du Conseil général de la Commune de Paris met fin à la présentation des animaux dans les rues de la capitale et la police de Paris confisque tous les animaux sur les places publiques et ramène ces animaux au jardin des plantes. Alors, vous avez sur cette... Euh, je vois pas mon point. Ah, voilà. Vous avez sur cette gravure euh, Geoffroy Saint-Hilaire qui sera le premier directeur de la ménagerie qui accueillent au jardin des plantes les, ces animaux et les forains qui, euh, seront, pardon, euh, qui seront recrutés pour s'occuper de, de ces premiers animaux, sachant qu'au muséum, à l'époque, on s'occupe d'animaux morts et personne ne sait s'occuper d'animaux vivants. Un agouti, un agouti c'est un rongeur euh, d'Amérique du Sud. Alors, la, la ménagerie, donc le, le premier zoo euh, en France, qui sera euh, également le premier zoo ouvert au public euh, au monde, sera créé officiellement le 16 mai 1794 par décret de la Convention. Et petit à petit, ce, euh, ce zoo qui n'est encore que provisoire va euh, se créer avec et va être euh, peuplé progressivement d'animaux de différentes origines. Certains animaux qui seront euh, comme, les ce, pardon, comme les deux éléphants sur cette gravure Hans et Pariki Par ou Parki selon... Euh, les textes qui ont été réquisitionnés par les armées de la Convention à, en Hollande, euh, au Stade de Hollande, euh, l'armée de la Convention est allée aider euh, les Hollandais à faire leur propre révolution et ils en ont profité pour euh, piller euh, la ménagerie du, du Stade et de ramener quelques centaines d'animaux euh, en France, dont ces deux éléphants. Euh, bon, il y a beaucoup de beaucoup d'histoires euh, sur euh, sur ces éléphants qui s'ennuyaient en arrivant à Paris et donc euh, l'orchestre du conservatoire a été amené par trois fois à venir leur jouer des concerts et les euh, professeur du muséum venait euh, assister euh, à ces concerts et noter sur des cahiers le comportement des animaux euh, face à la musique et donc vous aviez beaucoup de choses avec euh, la femelle éléphant euh, quand on elle entendait de la musique classique et elle se mettais, on voyait des larmes couler euh, dans, dans ses yeux donc les femelles étaient très sensibles à la musique alors que les mâles eux étaient beaucoup plus sensibles aux chants révolutionnaires qui les excitaient euh, énormément alors, les, la ménagerie va se peupler euh, donc de tous ces animaux confisqués, euh, les ours que euh, les armées euh, napoléoniennes ensuite vont euh, confisquer, qui étaient le, euh, le symbole de la ville du, de Berne, de nombreux cadeaux, euh, comme aussi... Euh, ce lion qui avait été offert par le roi du Maroc, un autre qui avait été offert par le, le dé d'Angers, etc. Donc beaucoup, beaucoup d'animaux vont constituer les premiers, euh, les premiers pensionnaires de ce site. Ce site qui va progressivement euh, être construit avec euh, les fabriques qui sont toujours visibles aujourd'hui, qui ont été construites entre 1802 et 1810 pour les premières et les deuxièmes entre 1810 et 1825. Une fosse aux ours dont vous voyez une photo de 1910 pendant l'inondation. Euh, Ensuite, euh, la Rotonde, un bâtiment qui existe toujours aujourd'hui, qui a été construit par Napoléon euh, en forme de croix de le, la Légion d'honneur, qu'il qu avait instaurée en 1802. Alors, ce bâtiment a accueilli des girafes, des éléphants, des rhinocéros, des, tout un tas de, de grands mammifères. Euh, on a construit une fauverie. Alors, à l'époque, les animaux on savait pas. Donc, on était loin de préserver la biodiversité. On, on allait en chercher un petit peu partout dans, dans le monde. Donc, on participait à leur destruction euh, et on les surtout, on les abritait dans des endroits qui n'étaient euh, pas très euh, adaptés euh, pour les recevoir. Donc là, vous avez la, la fauvrie de 1820. Vous aviez une vingtaine de cages qui faisaient 3 mètres par 3. Et dans chacune de ces cages, vous aviez un félin. Vous avez eu jusqu'à 30 espèces de félins dans, ces, dans, ce, dans ce bâtiment. Euh, un bâtiment des reptiles qui était euh, considéré comme révolutionnaire à l'époque, qui existe toujours aujourd'hui, qui a été construit en 1874. Et donc, euh, en, au début du XXe siècle, euh, entre 1900 et 1920, vous aviez plus de 500 mammifères et 850 oiseaux dans cette ménagerie qui, malheureusement, ne vivaient pas bien longtemps. Mais vous voyez une diversité très très importante. Alors les eaux donc, sont entre le 19e et le 20e siècle. Euh, sont passés des ménageries au premier parc zoologique alors dans les ménageries c'était l'époque où on classait le vivant donc on parlait beaucoup de systématique les animaux étaient dans des cages on commençait un tout petit peu à envisager de les reproduire mais bon c'était pas tellement important puisqu'il y en avait énormément dans le milieu naturel et si on peut dire il suffisait de se baisser pour les, pour les ramasser et puis, donc, on, on commençait à se dire qu'il y avait quand même une diversité d'espèces et de formes. Entre le début de la ménagerie et le milieu du XXe siècle, les parcs zoologiques ont évolué et euh, on a commencé à parler d'habitat, de comportement, d'écologie. Et donc, euh, ça s'est traduit dans... La, le premier parc zoologique de Paris, alors le parc zoologique de Paris ou le zoo de Vincennes, est un parc qui appartient également au muséum d'histoire naturelle. Et ce parc, euh, le muséum trouvait dans les années 30 que la ménagerie était trop petite qu'on ne pouvait plus y présenter euh, les grands mammifères et qu'il fallait construire un zoo plus grand pour, li... pour euh, abriter ces espèces. Donc Là, vous avez une photo qui montre l'inauguration euh, du zoo le 2 juin 1934. Alors, zoo révolutionnaire à l'époque, puisqu'on a enlevé les barreaux. Plus de barreaux. Les animaux sont présentés euh, sur des îles euh, et ce sont des fossés qui les empêchent de sortir de leurs enclos. Alors, les enclos ne sont pas tellement bien aménagés. On a, le décor, c'est un décor de diorama constitué essentiellement de rochers. Mais la présentation est la même que dans la ménagerie du 19e siècle, c'est une présentation taxonomique. Vous avez une singerie, une fauverie. Euh, vous aviez beaucoup d'ours qui étaient présentés dans des enclos les uns à côté des autres pour les gens qui connaissaient le, le zoo de l'époque euh, dans les années 80 euh, nouvelle révolution euh, et politique de réhabilitation de la ménagerie associée à un nouveau plan de collection on ne présente plus de grandes espèces d'animaux dans des petits espaces comme on ne peut pas pousser les murs on change les animaux les éléphants s'en vont. Les girafes étaient déjà partis en 1934. Les lions, les tigres, les ours vont partir et ils vont être remplacés par des animaux de, petite, de plus petite taille. Et aussi, on va réduire énormément le nombre d'espèces qui était d'environ 500 en 1960. Et aujourd'hui, il y a 167 espèces présentées à la ménagerie. Euh, on va donner une préférence aux espèces rares et aux espèces menacées d'extinction, j'y reviendrai tout à l'heure, et aux espèces qui font partie de programmes d'élevage européens, de ce qu'on appelle des élevages conservatoires, j'y reviendrai aussi. On va agrandir les parcs, on va regrouper les enclos, on va surtout, en relation avec le bien-être animal, penser à, aux besoins euh, des animaux. On va végétaliser les enclos pour permettre aux animaux de se cacher. On va mettre des structures verticales pour permettre aux grimpeurs de grimper, etc. On va réaménager en fonction des besoins des animaux et on va prendre en compte le bien-être animal. J'y reviendrai également. Donc, Par exemple, dans la, sur la rotonde, où vous aviez des éléphants et des girafes. On fait tomber les barreaux, on remplace les pavés. Parce que les animaux étaient présentés sur des pavés. On remplace les pavés par de la pelouse. Et aujourd'hui, sur les pelouses, l'été, vous pouvez observer des tortues, des Seychelles. Donc, ça change des éléphants et des girafes. Les ours qui étaient, qui sont restés quand même jusqu'en 2004 dans leur fosse. C'était assez horrible comme spectacle. Eh bien, les ours sont partis. Ils ont été remplacés par des petits carnivores. Des pandas roux et des turonques et on a aménagé l'espace en plantant des arbres avec des de la végétation verticale qui permet aussi aux animaux de grimpeurs de grimper et de se cacher dans la végétation. Euh, on fait tomber les grilles autant qu'on peut euh, là un enclos qui a été complètement refait pour présenter des rosorix d'arabie aussi j'y reviendrai tout à l'heure parce que c'est une espèce qui qui m'est chère que j'ai après ma thèse le premier travail que j'ai réalisé c'est de participer à la réintroduction de cette espèce en arabie saoudite euh, donc les espèces qu'on présente sont des espèces pour la en majorité menacées d'extinction et qui ont qui sont les ambassadeurs d'espèces pour lesquelles on participe ou on met en valeur les programmes dans le milieu naturel pour... Euh, donc Les espèces dans les eaux sont quelque part les ambassadeurs de leur, euh, contre de, euh, des autres individus qui vivent dans le milieu naturel. Euh, des volières... Euh, et le, la, la nouvelle espèce qui est venue à la ménagerie c'est qui a remplacé des... Euh, les autruches et, puis, euh, et les chameaux, qui étaient, les dromadaires qui étaient dans, dans cette zone. Donc On a remplacé euh, ces, ces espèces en refaisant complètement l'enclos, en faisant tomber encore les barreaux, en paysageant euh, l'enclos et en amenant un espace beaucoup plus important pour, pour cette espèce qui est également euh, menacée d'extinction puisqu'il en reste environ 3000 individus dans le milieu naturel. Donc, euh, on arrive en haut de ma pyramide, euh, des ménageries, on est passé au parc zoologique et aujourd'hui, on arrive à des centres, des eaux qui se veulent des centres de conservation. Où on va parler d'environnement, on va parler d'écosystème, on va parler d'interaction entre les animaux dans leur milieu naturel et on va avoir des activités qui vont être la conservation, la recherche, l'éducation et on va parler de biotope dans les présentations. C'est ce qu'on a essayé de faire en rénovant le parc zoologique de Paris qui a réouvert au public en 2014 avec euh, donc euh, des biozones euh, qui présentent euh, des zones biogéographiques, la Patagonie, le Sahel-Soudan, la Guyane, Madagascar, l'Europe où on a essayé de présenter des animaux en petit nombre, euh, en, en petite quantité, dans des grands enclos, puisque euh, l'espace euh, aujourd'hui où vivent les girafes fait 4 hectares et demi. Les girafes qui sont euh, présentées avec des autruches, des coudous euh, différents. On essaye donc d'évoquer de, 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 les milieux naturels et on invite quelque part le visiteur à venir euh, s'immerger dans, dans, dans le milieu avec euh, toujours le bien-être animal au cœur du dispositif. Alors, pourquoi, ce, pourquoi les eaux ont évolué de la sorte euh, Les eaux ont évolué en partie parce que euh, la biodiversité, malheureusement, est en déclin. Ce déclin, euh, je ne vous apprendrai rien, euh, est lié en grande partie à nous, à l'homme et à nos activités avec euh, donc euh, des conséquences importantes sur l'environnement. La liste rouge de l'IUCN classe les espèces en relation avec leur degré de menace, des menaces qui sont... Euh, qui vont de, des espèces éteintes à l'état sauvage en danger critique d'extinction, en danger ou vulnérable en fonction de critères, euh, de différents critères que je ne détaillerai pas ici, je n'ai pas le temps, mais dont euh, le, le critère, je dirais, euh, synthétique est la probabilité d'extinction. alors Par exemple, les espèces qui sont classées en danger critique d'extinction ont une probabilité euh, de s'éteindre supérieur à 50% dans les 5 ans qui viennent. Donc c'est une probabilité très très importante. Alors là, vous avez sur le tableau euh, en bas euh, le nombre d'espèces décrites. On a décrit aujourd'hui environ 1,8 million espèces. Et sur ces espèces décrites, il y en a 28%, donc presque un tiers qui sont à des degrés divers menacés d'extinction, ce qui est énorme. 50 des plantes, euh, 18 des vertébrés, donc des vertébrés qu'on connaît, qu connaît le mieux. Et les espèces qu'on connaît le mieux, ce sont les mammifères et les oiseaux. Et pour les oiseaux, on estime qu'on environ à 11 000 euh, le nombre d'espèces et euh, 13 d'entre elles sont menacées d'extinction. Et pour ce qui est des mammifères, on estime à 5600 le nombre d'espèces et vous en avez un cinquième, 21% qui sont menacés d'extinction. Euh, si on prend des chiffres en France, euh, des chiffres qui ont été publiés par mes collègues du muséum euh, il y a un an euh, sur, euh, et qui ont montré, donc les chiffres avaient fait beaucoup de bruit à l'époque, euh, qu'ils avaient été euh, critiqués euh, par... Euh, euh, les, euh, par les mouvements écologiques en disant que euh, ces chiffres étaient trafiqués et qui parce que euh, en fait euh, parce que certaines études avaient été publiées par euh, avaient été financées euh, par des groupes agroalimentaires et puis ils avaient été aussi euh, critiqués par euh, les producteurs. Euh, de produits phytosanitaires qui disaient que c'était des résultats qui étaient fortement exagérés. Euh, c'était toujours difficile quand on publie des chiffres, mais euh, donc ces chiffres montraient que euh, dans, au cours euh, des... Alors je ne sais plus si c'était 20 ou, ou 30 dernières années, vous avez un tiers de, des populations d'oiseaux qui avaient disparu. Euh, alors qu'est-ce que ces chiffres ont comme... Que, euh, sont, pourquoi ces chiffres sont différents euh, des chiffres que je vous ai donnés avant euh, concernant la liste rouge de l'UICN Parce qu'ici, on parle d'espèces. C'est-à-dire que vous avez des espèces qui sont menacées d'extinction, mais vous en avez d'autres qui ne sont pas menacées. Et là, quand on parle des oiseaux, ben, ce sont les oiseaux communs. Et les espèces menacées, il y en a de plus en plus, mais dans les espèces qui ne sont pas menacées, il y en a de moins en moins. C'est-à-dire que les populations là, c'était surtout pour les oiseaux d'oiseaux communs, diminuent régulièrement et donc, d'ici quelques années, risque aussi de devenir menacée. Alors Pour vous donner encore deux exemples qui m'ont marqué au cours des quelques derniers mois, c'est l'exemple des girafes. Les girafes, c'était des espèces qu Alors, il y a une espèce de girafe euh, ou euh, six espèces ou quatre espèces en fonction des, des différentes systématiques. Mais, en tout cas, les girafes, dans leur globalité, sont aujourd'hui classées comme vulnérables. Alors que ça faisait partie des espèces en Afrique, pour ceux qui ont eu le plaisir d'aller en Afrique, qu'on voit assez facilement encore. Et les populations de girafes, ben, voilà, elles sont menacées aujourd'hui. Et une autre espèce qui était considérée comme une espèce super commune. Puisque, euh, vous verrez tout à l'heure, je vous expliquerai comment on gère euh, la diversité génétique d'un certain nombre d'espèces menacées dans les parcs zoologiques. Ben, dans les parcs zoologiques, on ne gérait pas les lions. Parce que les lions, c'était considéré comme des espèces communes. Et c'était une espèce qui était à remplacer par des espèces plus, euh, plus fortement menacées. Et ben, les lions, depuis euh, le mois de novembre sont aussi classés comme vulnérables. Et on considère qu'ils ont une chance, de, enfin une probabilité non négligeable de s'éteindre dans les, dans les prochaines années si rien n'est fait. Alors, donc fragmentation des habitats, destruction directe, surexploitation, introduction de prédateurs et de compétiteurs exotiques, euh, polluants environnementaux, changements climatiques je ne vais pas rentrer dans les détails, bien, tout ça fait que la biodiversité diminue. Alors, pour préserver la biodiversité, qu'est-ce qu'on doit faire bien, On doit la préserver dans son milieu naturel. Et pour cela, on doit soit légiférer, vous avez des grandes conventions internationales, la CITES contre, qui a été mise en place en 1973 contre le commerce des espèces menacées d'extinction, euh, la convention sur la diversité biologique dont vous entendez parler régulièrement puisque vous avez les, les fameuses COP qui, euh, donc, euh, tous, les, tous les ans ou tous les deux ans, vous avez une réunion euh, des, euh, des, en, fait, en relation des, de, de l'ensemble des partenaires euh, à ces grandes conventions, des pays partenaires à ces grandes conventions internationales. Et puis, vous avez tous entendu parler en 2016, ça a fait assez de bruit, sur la nouvelle loi sur la reconquête de la biodiversité de la nature et des paysages. Donc là, cette fois-ci, en France, la loi qui remplaçait la loi sur la préservation de la nature qui datait de 1976. Ça faisait 40 ans qu'on n'avait pas fait une grande loi sur la, préserve, sur, sur la protection de la nature en France. Et puis, vous avez donc les réserves naturelles, les parcs tous ces endroits où on fait de la conservation et où on essaye de protéger les espèces menacées. Mais malheureusement, il euh, y a des espèces pour lesquelles les menaces sont difficiles à contrôler. Euh, et euh, pour ces espèces, on appelle les actions euh, qui sont mises en place de la conservation ex situ. Et on... J'ai repris un texte de la CDB, de la Convention sur la diversité biologique dont je vous ai parlé tout à l'heure, et vous y lisez que des menaces difficiles à contrôler, disparition des habitats, changement climatique, utilisation excessive des ressources, invasion de pathogènes, pour... Euh, dans ces cas, il est impossible d'assurer la survie de nombreuses espèces euh, et il faut mettre en place des mesures alternatives. Et ces mesures alternatives sont, en fonction du statut de conservation de l'espèce, les objectifs de la conservation ex situ, qui peuvent être fixés à court terme, à moyen terme ou à long, long terme et qui incluent des techniques comme les élevages, euh, euh, les élevages conservatoires ou de propagation, les élevages conservatoires, c'est les élevages qu'on met en place dans les parcs zoologiques pour préserver la diversité génétique. Et les élevages de propagation, c'est pour les espèces qu'on peut réintroduire dans le milieu naturel parce qu'on a réussi à restaurer leur milieu ou parce que la cause du déclin n'était pas la disparition de, du milieu, mais une exploitation excessive. Dans ces cas-là, on peut mettre en place des élevages de propagation donc pour les multiplier et pour les réintroduire ou renforcer leur population naturelle. Euh, donc, euh, les renforcements, les réintroductions, les banques de gènes et toutes les recherches appliquées à la conservation de la biodiversité. Et donc, un des lieux où on pratique cette conservation ex situ, c'est les eaux. Alors, un petit peu d'histoire à nouveau. Euh, pourquoi les eaux, toujours, se sont mis tout à coup à, alors que pendant euh, des centaines d'années, euh, ils ont participé à la dégradation euh, des milieux naturels en capturant des espèces pour les présenter au public. Euh, en 1972, vous aviez, vous avez eu un visionnaire. Il s'appelait Gérard Dureuil et c'était le directeur du parc zoologique de Jersey. Et ce grand monsieur, il a eu l'idée d'inviter à Jersey les euh, directeurs des grands parcs zoologiques du monde pour participer à une conférence qu'il a appelée Breeding and endangered species in captivité reproduire les espèces menacées en captivité et euh, donc il a émis un certain nombre de recommandations au cours de cette conférence il faut arrêter d'aller dans la nature chercher des animaux il faut les reproduire et les reproduire durablement euh, car il ne peut plus être question d'aller justement dans le milieu naturel puisque les espèces sont de plus en plus menacées. et Bientôt, il n'y en aura plus. En revanche, euh, il va falloir gérer la place disponible parce qu'on va les reproduire. On va les reproduire pour certaines en, en nombre euh, important et on ne pourra pas mettre toutes les espèces menacées dans les eaux. Donc, il va falloir trouver, il va falloir gérer... Euh, euh, la démographie de ces espèces en faisant en sorte de maximaliser la variabilité pour un petit nombre d'individus. Et on va donc donner la priorité aux espèces menacées. Et c'était les prémices en fait, des programmes d'élevage dont je vais vous expliquer le fonctionnement tout à l'heure. Et il était très visionnaire, puisque en 1973, la CITES a été mis en place, un règlement euh, international sur le euh, commerce des espèces menacées d'extinction. Et à partir de, du moment où la CITES a été appliquée, elle a été appliquée à partir de 1975 en France, eh ben, on ne pouvait plus aller prélever des éléphants dans la nature. On ne pouvait plus aller prélever toutes les espèces qui étaient classées sur la liste rouge de l'UICN et qui ont été incluses dans les annexes de la CITES. Et les programmes d'élevage se sont mis en place progressivement à partir de ce moment-là. Les Anglais ont été les premiers en créant un programme concernant les grands singes anthropoïdes pour euh, préserver justement ces, ces singes. Le principe, c'était de s'échanger des animaux pour éviter la consanguinité. Et puis, euh, donc ça, c'était le, 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 le premier euh, processus. Et ensuite, de créer des livres généalogiques qui allaient permettre de euh, gérer les, euh, les échanges et les entre eaux et les accouplements. En, en 78, ils ont euh, étendu ces programmes à l'ensemble des espèces du Royaume-Uni. En 82, ce sont les Américains qui ont créé leur propre programme en créant les SSP, les Species Survival Plan. En 1983, les Américains s'y sont mis et en 1985, les Européens ont s'y mis également en créant les EEP. Tout ça jusqu'en 1993, où The World Zoo Strategy a été rédigé par la WAZA qui est l'Association mondiale des parcs zoologiques. Et euh, ce document a été écrit conjointement avec l'IUCN. Donc, euh, l'Union mondiale pour la préservation de la nature, et ça a été le, la reconnaissance du rôle des eaux dans la préservation de la biodiversité. Alors, comment tout ça fonctionne Alors, vous avez la VOISA, donc le, le réseau mondial des parcs zoologiques qui participent à des associations, euh, donc qui sont des eaux qui, qui participent à des associations internationales. Vous en avez 1200, et ces eaux reçoivent euh, environ 700 millions de visiteurs par an. Et euh, ce nombre de visiteurs est super important parce que c'est un potentiel euh, de ce potentiel de visiteurs et euh, en relation avec la mission d'éducation des eaux, donne aux eaux une grande responsabilité dans les messages qu'ils vont diffuser euh, à, leur, à leurs visiteurs pour la préservation de la, de la nature. Alors, au niveau euh, mondial, donc, vous avez donc la wasa. La euh, qui est euh, pour euh, le représentant au niveau des parcs zoologiques dans la conservation euh, ex situ de l'IUCN et des groupes de travail de l'IUCN euh, associés. Euh, ensuite, vous avez des associations régionales, avec euh, Association of Zoos and Aquariums aux Etats, en, en Amérique du Nord, États-Unis, Canada, qui représente 230 zoos. En Europe, vous avez le AZA. European Association of Zoos and aquaria qui euh, représente 350 zoos. Euh, et puis, vous avez, euh, par exemple, en Australie, une association qui représente, cette fois-ci, un, un peu moins de zoos, une trentaine de zoos. Et au niveau national, vous avez pour la France, euh, l'AFDPZ, qui est l'Association française des parcs zoologiques, euh, qui regroupe une centaine de parcs zoologiques mais uniquement 45 zoos font partie euh, des zoos de, de l'EASA. Alors, l'EASA euh, et la OASA euh, euh, donnent euh, des missions, euh, définissent les missions des parcs zoologiques membres de ces associations. Donc, c'est la participation à la conservation de la biodiversité à la fois ex situ et in situ. J'y reviendrai par des exemples tout à l'heure. L'éducation, dont je vous ai déjà parlé, et la recherche dont les bénéfices euh, vont à la préservation de la biodiversité. Ensuite, tout ça, c'est géré au niveau européen par une législation. Donc, je vais aller euh, vous inquiétez pas. Je ne vais pas euh, vous lire des textes de loi, euh, mais... Vous avez une directive qui encadre l'activité des parcs zoologiques qui date de 1999 et la directive de 1999 euh, dit que euh, dans son article 3 exigence applicable aux jardins zoologiques, la participation à la recherche dont les avantages bénéficient à la conservation des espèces ou à la formation pour l'acquisition de qualifications en matière de conservation ou à l'échange d'informations sur la conservation des espèces et le cas échéant, il a, et puis à la promotion de l'éducation et la sensibilisation du public en ce qui concerne la conservation. Vous avez, depuis 2004, une trans euh, enfin, euh, le, la directive européenne euh, a été euh, retranscrite dans le droit français par l'arrêté du 25 mars 2004 et qui reprend euh, le même texte par rapport à la conservation, la recherche et l'éducation. Alors, Comment ça marche La conservation ex situ avec les programmes d'élevage européens. Donc, on reprend ce que Gérard Dureuil avait déjà écrit en 1972. Reproduire durablement des espèces en captivité, car il ne peut plus être question de prélèvement dans le milieu naturel. Gérer la place disponible dans les parcs zoologiques et préserver en captivité les espèces qui ont peu de chances de survivre dans le milieu naturel. Ces programmes d'élevage euh, qui ont commencé euh, en 1985, au départ, vous aviez quatre programmes. Ces quatre programmes concernaient le pandarou. Est-ce que quelqu'un connaît cette espèce Alors, Alors, la photo est mauvaise, mais ce n'est pas un casoir. C'est un port du Congo. Donc euh, c'est le seul faisan qui existe, euh, la plus, tous les faisans sont asiatiques et vous en avez un qui, un qui vit en RDC et qui a été découvert simplement en 1947 et qui, euh, pour lequel on a découvert qu'un petit nombre d'individus et qui est déjà donc, euh, classé comme euh, en danger d'extinction euh, alors qu'on on, enfin, qu venait de le découvrir. Donc euh, le pan du Congo. Le jipaète barbu et l'ocapi. Donc ça, c'était les quatre premières espèces. Ensuite, euh, en, depuis 1985, le nombre de programmes d'élevage a augmenté de façon euh, régulière. Et donc aujourd'hui, vous avez 402 programmes au total qui concernent euh, autant d'espèces. L'esprit de ces programmes d'élevage, c'est de maintenir à long terme les potentialités évolutives des populations animales en captivité afin qu'elles puissent un jour se réadapter à leur milieu naturel. Donc, ces programmes d'élevage, le but, ce n'est pas de produire des animaux pour les relâcher dans le milieu naturel, c'est de produire un réservoir de gènes, entre parenthèses, et dont on pourra ensuite prendre des animaux parce qu'on aura fait en sorte de maintenir leur variabilité génétique pour pouvoir plus tard, si le, la possibilité, euh, si les habitats sont restaurés ou existent encore, mettre en place des programmes de réintroduction en espérant qu'il n'y aura pas à le faire si on a réussi à préserver les espèces avant qu'elles ne s'éteignent. Donc, le, le, les buts des programmes, c'est de préserver 90% de la variabilité génétique. C'est les objectifs euh, qu'on s'est donnés euh, d'une espèce sur une période de 100 à 200 ans. Sachant que si on n'arrive pas euh, à le faire, si d'ici 100 ans, on n'a pas réussi à préserver euh, notre environnement, je pense qu'on ne sera pas très bien. Et c'est possible avec des tailles, de, pardon. Euh, j'ai été trop vite c'est possible avec des, des tailles de population comprises entre 250 et 500 individus si vous avez des espèces monogames donc euh, je vous ai dit qu'il y avait 350 zoos qui participaient au programme si vous prenez donc euh, une enfin donc si on fait le calcul euh, pour les différentes espèces on peut en préserver 1000 selon ces programmes d'élevage dans le à condition que les eaux ne présentent que des espèces menacées d'extinction dans leur collection. Je vous ai dit qu'à la ménagerie, on avait 167 espèces. Alors, Je ne sais pas si je vous ai dit. Et on a 40 espèces, euh, non, pardon, 48, donc près de 50 espèces qui font partie des programmes d'élevage européens. Donc, simplement un tiers de, de, de nos animaux, de nos espèces. Alors, pour ce qui est de l'EASA, aujourd'hui, il y a 350 participants de 44 pays européens. Bon, vous allez me dire ça, ce pas l'Europe qu'on connaît. Non, C'est une Europe pacifiée, une Europe élargie. Euh, L'Europe va jusqu'à Moscou euh, en passant par Israël, en passant par l'Arabie saoudite, euh, la Palestine. Et à travers les programmes d'élevage, les Palestiniens et les Israéliens s'échangent des animaux dans, dans leurs eaux. Il y a... 39, euh, alors les programmes d'élevage, je vous en ai dit qu'il y en a 402 euh, avec euh, des programmes qui ont euh, les EEP, ESB, bon, je ne vais, vais pas vous parler de ça, c'est différents degrés de, de gestion des programmes euh, en, en fonction de, de, de la date où les programmes ont été mis en place. Alors, ça fonctionne avec euh, un regroupement par euh, alors les tags, et des taxons advisory group euh, qui sont calqués sur les euh, spécialistes groupes de l'IUCN, pour ceux qui connaissent, et qui donc euh, vont regrouper des taxons, euh, des, des, des groupes d'animaux par taxon. Vous avez par exemple... Euh, le parrot euh, tag, le falconiform tag, le great ape, l'éléphant, le rhino, tapir et hippo. C'est-à-dire que euh, on va s'occuper dans ces groupes de travail euh, de groupes d'animaux en fonction de, de taxons, mais qui sont plus ou moins importants. Euh, comme par, alors, par exemple, vous avez l'éléphant euh, tag, ça regroupe uniquement deux espèces d'éléphants. Et vous avez le parot stag qui regroupe, il y a à peu près 150 espèces de, perroqu de perroquets en captivité. Et en revanche, vous avez aussi un groupe de travail qui, lui, va s'occuper de tous les invertébrés terrestres. Et là, c'est plutôt un, un million d'espèces euh, ou un peu plus. Donc, euh, on, ces groupes ne sont pas euh, très, très égaux, comme vous voyez. Mais c'est en relation avec l'importance qui est donnée à tel ou tel euh, groupe euh, d'animaux. Alors, l'importance. Euh... Oui. Alors, c'est pas, rela... pas pour mettre en place une réintroduction. C'est qu'on se donne des objectifs de préserver la variabilité génétique d'une espèce sur une période... pendant 100 ans. Et donc, euh, on, on va calculer des paramètres génétiques et démographiques qui vont nous permettre d'atteindre ces objectifs. Je ne rentre pas dans, 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 dans les détails par, par rapport à ça. Donc, si, par exemple, on a... Euh, je, je, vais, je vais revenir un petit peu. Je vais, vais l'expliquer un petit peu mieux quand même tout à l'heure. Je vais rentrer un petit peu dans le Sans rentrer trop, je vais rentrer un petit peu dans le détail. Je vais essayer de vous faire comprendre le, le, le principe. Mais ce n'est pas pour les réintroduire. On ne réintroduit que ce qu'on peut réintroduire. Les programmes d'élevage aujourd'hui dans les eaux, pour la plupart d'entre eux, ce pas des espèces qu'on va réintroduire demain. Mais certaines et certaines espèces sont aujourd'hui en nombre assez important dans le milieu naturel. Euh, par exemple, les orangs outans, Donc, les orangs outans, il y a un programme d'élevage. Il y a euh, euh, environ 400 orangs outans euh, en captivité dans le monde avec dans le programme européen pour l'espèce de Bornéo, vous en avez 150. Et bien ces 150 orang-outans représentent 98,9% de la variabilité génétique de l'espèce orang-outan. Donc aujourd'hui, on a une population de sauvegarde d'orang-outans qui est là au cas où. Dans la nature, vous avez à peu près, en fonction des estimations, 30 000 orang-outans à Bornéo et vous en avez 8000 à Sumatra. Le problème, c'est qu'au cours des 20 dernières années, vous avez une perte de 50% du nombre d'individus, que la déforestation continue, que les orang-outans sont toujours traqués dans beaucoup d'endroits, qu'il y a un certain nombre de mesures qui sont mises en place, mais que ces mesures aujourd'hui sont loin d'être suffisantes. Donc ce que j'espère, c'est que la population captive d'orang-outans, on n'aura jamais besoin de l'utiliser pour remettre des orangs-outans dans la nature. Parce que si on a détruit toute la forêt d'Amazonie, euh, toute la forêt de, de Malaisie et d'Indonésie, euh, je, je pense qu'on sera très très mal. Et donc, les orangs-outans, on les a en captivité, on les garde et on les gère. Mais j'espère qu'on n'aura jamais à réintroduire des orangs-outans. Je vais vous parler après d'exemples d'animaux qu'on a réintroduits et... Euh, voilà, avec d'autres circonstances. Alors, c'est comment fonctionne donc, un programme euh, On va évaluer en, avec... Alors, on ne voit pas grand-chose là-dessus. Je suis désolé. Euh, même d'où je suis, je n'arrive pas à lire. Donc, d'où vous êtes, euh, vous ne voyez rien du tout. Je n'ai euh, pas l'habitude d'utiliser cette figure sur un, un, un si grand écran. Donc... Euh, quand je l'utilise avec des étudiants, c'est dans des petites salles et donc euh, ça, on, on peut la lire. Enfin bref, ici vous avez, c'est marqué Statue Review. Donc quand on va décider de mettre en place un programme d'élevage, la première chose qu'on va regarder, c'est quel est le statut de l'espèce dans le milieu naturel. Donc on va faire appel au groupe de travail de l'IUCN qui, euh, qui, qui produisent la liste rouge et qui vont nous dire si l'espèce est menacée d'extinction à un degré divers. Ensuite... Euh, si cette espèce est menacée d'extinction, est-ce euh, que on recommande de mettre en place un programme de, euh, en captivité, un, un, un programme de sauvegarde euh, en captivité, ou pas Parce que vous avez des espèces pour lesquelles on peut penser que euh, pendant euh, qu'elle est menacée, mais malgré tout, qu'il n'y euh, a pas beaucoup de risques qu'elle s'éteigne. Donc, dans, si on va analyser le degré de menace, et euh, à la suite de cette analyse, on va mettre en place des recommandations. Là, vous voyez High Probability of Extinction in the Wild. Dans ces cas-là, donc euh, forte probabilité d'extinction dans le milieu naturel, on va définir, euh, on va essayer de mettre en place une population de sauvegarde. Ensuite, on va définir le rôle de la gestion ex situ de la population dans un plan global de conservation de l'espèce plan global de conservation de l'espèce, c'est-à-dire qu'on va voir si on met en place un programme en captivité pour le long terme ou pour le court terme pour pouvoir euh, euh, aider ensuite un programme de renforcement des populations. Donc là, ce n'est pas 100 ans, ça peut être euh, dans deux ans, dans trois ans, euh, assez, euh, assez rapidement. Euh, ensuite, on va regarder. Euh, je, ouais. Voilà, on va déterminer les caractéristiques et dimensionner l'élevage ex situ en fonction du nombre de fondateurs. Ça, Je vais y revenir tout à l'heure. On va définir les ressources et l'expertise nécessaires, étudier la faisabilité et les risques. Et on va définir les objectifs et les actions de ce programme. Pour ce, si on définit, décide de mettre un programme d'élevage en captivité, on va nommer un coordinateur qui va gérer ce programme d'élevage. Alors moi, par exemple, je gère le programme d'élevage de l'Orix d'Arabie et j'ai une collègue à la ménagerie qui gère le programme d'élevage du Gore, et puis le, le programme d'élevage du Binturon, qui est un petit viviridé qui vit en, euh, dans, en Asie du Sud-Est, euh, aux Philippines, où en parallèle, on étudie les, les populations sauvages. Pardon le gore, c'est un des plus gros bovidés euh, qui vit en Inde et euh, au Laos, Cambodge, Vietnam. En, enfin Laos, Cambodge, Vietnam en tout petit nombre. Et C'est un, un très gros, euh, très grosse vache sauvage. Euh, donc, c'est quand on va euh, mettre en place ces programmes, on va établir un, un studbook, donc un livre généalogique euh, comme on réalise, donc on va travailler sur des pédigrés, comme on le fait pour les espèces domestiques, comme les chevaux, comme les chiens, etc. mais le pédigré, dans le cadre d'un pédigré domestique, on va sélectionner pour avoir une forme donnée. Tandis que nous, quand on va travailler sur ces programmes d'élevage, on va éviter toute sélection et on va maximaliser la variabilité. On va faire l'inverse de la sélection. On va faire en sorte que tous les gènes du milieu naturel soient préservés dans la même proportion que dans le milieu naturel et pendant le plus de temps possible. Ensuite, on va donc inventorier les ascendants euh, et remonter jusqu'aux ancêtres sauvages si euh, on démarre le programme euh, a posteriori. Euh, en fait, on va établir la généalogie et à partir de la généalogie, on va, on va faire de la modélisation sur de la génétique et sur la démographie pour pouvoir euh, regarder comment notre population euh, va de, pour nous donner des objectifs pour le long terme. Alors, on va prendre quelques individus euh, dans la population d'origine. Et alors là, je ne vais pas non plus rentrer dans les détails. Les généticiens nous recommandent de prendre un minimum de 50 individus. Donc, 50 individus euh, dans, pris au hasard dans une population euh, d'origine vont représenter 99% de la variabilité génétique de l'espèce. Donc, bien sûr, s'ils ne sont pas euh, issus de même famille, s'ils n'ont aucun lien de parenté entre eux. Ensuite, on va reproduire ces individus entre eux pour faire en sorte que chaque fondateur ait le même nombre de descendants. Et on va limiter le nombre de générations avec le temps, puisque à chaque génération, quel que soit le nombre de descendants, on a une probabilité non négligeable de perdre un certain nombre de gènes. Et on va ensuite atteindre un certain nombre d'individus qu'on va aussi modéliser. Et on va essayer de garder ce nombre d'individus euh, entre 250 et 500 en fonction du temps de génération euh, de l'espèce pendant euh, le plus de temps possible. Et donc, les objectifs étant à terme de garder 90 de la variabilité génétique sur une période de 100 à 200 ans. Donc, pardon alors, on, au sein de l'EASA, je vous ai dit qu'il y avait 350 zoos qui participaient. Et dans chaque zoo, vous avez des curateurs, des scientifiques qui vont être chargés de la, de la gestion animalière. Et donc, ben, ces personnes vont, quand il y a un poste, euh, enfin, c'est basé sur le volontariat, hein, donc c'est pas... Il y, a, il y a souvent plus de postes que de volontaires. Donc, on va demander euh, s'il y a des volontaires pour prendre le poste quand le, un coordinateur arrête son, sa mission. Et euh, alors, s'il y a plusieurs personnes qui sont candidates, il va y avoir des élections. Et s'il n'y a qu'une seule personne de candidat, en général, il n'y a, a, a pas beaucoup de personnes candidates parce que c'est un gros travail. Alors ça, c'est le, Je vous ai dit tout à l'heure un management global. Là, je vous parle de la gestion en captivité, mais c'est euh, aujourd'hui. La plupart des programmes en captivité sont associés à des programmes dans le milieu naturel et donc euh, indépendamment, souvent l'un de l'autre. Alors, dans le cadre de programmes de renforcement de population ou de réintroduction, on a des liens entre les populations captives et les populations réintroduites et ensuite le milieu naturel. La plupart du temps, c'est les animaux en captivité sont les ambassadeurs de, des autres animaux de la même espèce dans le milieu naturel. On va essayer de lever des fonds en utilisant donc, les animaux en captivité. Mais j'y reviendrai aussi tout à l'heure. En fait, c'est la dernière partie de mon exposé, donc. Alors là, je vous ai donné l'exemple de, des orangs-outans de Bornéo, dont la population mondiale est aujourd'hui de, euh, aujourd de 400 individus. Euh, les, la variabilité génétique, elle est de 98,9%. Euh, dans 100 ans, euh, pour avoir 90% de variabilité génétique, euh, il faudrait diminuer la population à 100 individus et avec 100 individus, on en aurait assez pour pouvoir euh, gérer, avoir nos objectifs de variabilité génétique. C'est à dire que euh, les orang-outans aujourd'hui sont une des espèces pour lesquelles on sait que dans euh, 100 ans, on aura toute la variabilité génétique qui sera conservée. Ce n'est pas très pédagogique que j'ai mis. J'aurais dû mettre un autre graphique parce que si vous prenez par exemple le gore dont je vous ai parlé tout à l'heure, il y a seulement 8 fondateurs et aujourd'hui, la variabilité génétique n'est plus que de 60%. Donc, dans 100 ans, on ne sera pas à 90% de variabilité génétique. On sera à bien, bien moins, mais on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Oui Alors, la variabilité génétique dépend du nombre de fondateurs. Plus le nombre de fondateurs donc d'individus qui viennent du milieu naturel, d'individus sauvages, plus le nombre de fondateurs est grand au départ, plus la variabilité est grande. La variabilité dépend du nombre de générations. À chaque génération, on va perdre euh, statistiquement une partie des gènes, sauf si on avait un nombre infini d'individus. Euh, pour pouvoir garder de, enfin, l'ensemble des gènes d'un couple d'individus, il faudrait qu'ils aient 50 descendants. C'est possible quand on est pour des souris, par exemple. Pour des humains ou pour des grands singes, c'est un petit peu plus, plus difficile. Donc on va... Voilà, potentiellement. Donc, on, ça va dépendre du temps de génération. Après, ça va dépendre euh, de la taille de la population euh, finale, donc de la population actuelle. S'il y avait 50 fondateurs il y a 50 ans, aujourd'hui, on a une population de 500 individus qu'on a reproduit en maximalisant la variabilité en faisant en sorte que chaque fondateur ait le même nombre de descendants. Si on a une partie des fondateurs qui se reproduisent mal, on va avoir ce qu'on appelle de la dérive génétique puisque les gènes de ces individus vont être... Moins représentés que les autres et donc on va avoir une différence de proportion de gènes que de la captivité dans la population sauvage ce qui va entraîner à terme de la sélection voilà donc c'est tout c'est tout, tout ça qu'on va faire en sorte de faire au mieux après on fait ce qu'on peut mais on fait on essaye de faire au mieux voilà pour pour garder ses objectifs oui C'est une bonne question. Alors, on gère en métapopulation. C'est-à-dire que chaque région va gérer indépendamment sa population. Donc euh, on, là, je vous ai pris pour les orangs-outans, comme si on mettait les orangs-outans globalement. En Europe, on a 150 orangs-outans. Aux états unis euh, enfin, en Amérique du Nord, états unis Canada, il y en a 80. Et puis, euh, en Asie... Euh, Enfin, je ne sais plus combien, en fait, la totalité fait 400. Mais rien qu'en Europe, on gère, on gère les 150 européens et aux États-Unis, ils gèrent les 80. En revanche, on, fait, on échange de temps en temps des individus entre eux. Ça, dans le cas des orangs-outans, mais ce n'est pas le cas de toutes les espèces. Par exemple, euh, pour les, les bovins, aujourd'hui, tout ce qui est vache. Euh, euh, eh ben, on peut, ne on peut pas échanger des animaux avec les états unis parce qu'on a des problématiques sanitaires qui ne vont pas. Avec les oiseaux, aujourd'hui, on ne peut pas échanger d'animaux avec euh, l'Asie, euh, puisqu'on a les problèmes de grippe aviaire. Et que, donc, ça fait 10 ans qu'on a euh, banni euh, quasiment les échanges euh, d'oiseaux euh, avec l'Asie. C'est deux... pour ça qu'on gère en population euh, régionale et que pour euh, certaines espèces, on gère en faisant des échanges entre les populations régionales et pour d'autres espèces, on fait des échanges entre les populations régionales et on a aussi un stock en... dans la nature. C'est le cas des oryx d'Arabie, par exemple, qui ont été réintroduits euh, avec succès il y a quelques années. Et donc, euh, ben, Aujourd'hui, on a des populations de sauvegarde parce qu'on n'a que 1000 individus dans la nature. Donc L'espèce est toujours classée en, euh, vulnérable. Elle a, elle a régressé de non En danger. Euh, euh, et donc, on a toujours ces populations de sauvegarde parce que ce n'est pas parce qu'on a réussi une réintroduction euh, qu'on va sauver l'espèce. Parce que la durée de vie d'une espèce, c'est 1 million à 10 millions d'années et nous, on travaille euh, à l'échelle d'une vie humaine. Donc, euh, on. C'est pour ça aussi qu'on a du mal, quelquefois, à comprendre les problématiques de conservation de la biodiversité parce qu'à une échelle évolutive, ce n'est pas à l'échelle de la vie humaine. Alors, continuons avec... Alors je sais, je sais, je sais, Ça fait combien de temps que je parle là Une heure, donc. OK, donc c'est bon. Donc Je suis dans les temps. Encore à un quart d'heure, 20 minutes, et puis après, on pourra discuter. Donc, je vais... Je vais vous parler maintenant de, des réintroductions. Alors les réintroductions concernent uniquement un petit nombre d'espèces et pas les espèces pour lesquelles les habitats sont détruits, parce que sinon on n'a aucune chance de succès de la réintroduction. Euh, donc il faut pour pouvoir réintroduire une espèce que l'ensemble des menaces soient contrôlées. Et euh, dans ces cas-là, on peut envisager des réintroductions. Alors, les programmes de réintroduction, euh, en Europe, au cours des 20 dernières années, il y en a eu euh, 650. C'est énorme. Mais la plupart de ces programmes de réintroduction concernant, concernaient des espèces qui ne sont pas globalement menacées. L'espèce qui a été la plus réintroduite euh, en Europe, c'est le castor. Donc, le castor il n'est pas du tout en danger d'extinction. Mais en revanche, en lien avec la dégradation des habitats locaux, Surtout, la dégradation des cours d'eau dans les années 70, les castors avaient été éradiqués de, de France quasiment. Donc, on a réintroduit des, Maintenant que les cours d'eau sont... Bon on n'a pas réussi à préserver l'ensemble de, des, des habitats. Hein, il y a encore beaucoup de problèmes environnementaux. Mais les cours d'eau sont en bien meilleur état qu'ils étaient il y, a, il y a 30 ou 40 ans. Donc, on a mis en place des stations d'épuration partout, alors que ça n'existait pas avant. Ben, rien que ça, ça a changé la qualité de l'eau. Et donc, on a pu réintroduire un certain nombre d'espèces qui, globalement, n'étaient pas menacées. Il y en avait partout. Mais, euh, localement, ils avaient disparu. Donc, il y a plein de petits programmes locaux de réintroduction. Je ne vais pas vous parler de ces programmes-là. Je vais vous parler de programmes d'espèces qui, qui, qui étaient éteintes dans le milieu naturel. Et donc, ces espèces qui ont été sauvées grâce à la captivité parce qu'il en était resté un petit nombre... Euh, préservés dans les parcs zoologiques. Donc là, vous avez un certain nombre d'espèces. On peut faire un quiz. pour Ça, c'est quoi <rire> Pigeon... Euh, ouais, pas loin. Alors C'est le pigeon rose de l'île Maurice. C'est euh, une espèce qui n'était pas complètement éteinte. Il en restait 10 individus euh, dans, dans un jardin botanique euh, dans la capitale de Maurice. Ça, oh c'est difficile, hein, c'est un cerf. Mais quel cerf Là, même un spécialiste, la photo, elle est tellement mauvaise. C'est le cerf du père David. Donc le cerf du père David, c'est un cerf qui s'est éteint en Chine, euh, il, puis euh, qui, a, qui a été éteint. Euh, donc le père David, euh, en, je crois que c'est en 1870 qu'il en a ramené. Euh, en, au Muséum d'histoire naturelle et qu'il en a ramené aux eaux de Londres. Et à partir de ces quelques individus, on a reconstitué une population captive qui existe toujours aujourd'hui en captivité. Et depuis quelques années, un certain nombre d'individus a été réintroduit en Chine. Donc euh, le père David, quand il, les a, quand il a trouvé cette espèce, elle était déjà éteinte. Elle n'existait plus que dans un grand parc euh, à, à côté de Pékin. Qui est, et euh, vous avez eu la guerre des boxeurs. Euh, Famine en Chine, et ils ont tué les derniers individus qui restaient dans ce grand parc pour se nourrir. Donc l'espèce a été sauvée grâce donc, à ce, ce chercheur euh, du, euh, du muséum, hein, ce, ce, ce prêtre qui, a, qui, a, qui avait euh, donc, euh, exercé en Chine pendant, euh, pendant de nombreuses années. Ça, Bernage d'Hawaï, Bernage Nene, donc pareil, éteinte, réintroduite. Le cheval de Przewalski, le bison d'Europe, plus dur, pardon, le martin de Rothschild, donc espèce endémique de Bali qui a disparu et qui est réintroduite difficilement actuellement. Alors ça, c'est le faisant d'Edwards qui a été découvert il y a redécouvert il y a quelques années après avoir été déclaré éteint pendant 70 ans. donc Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'une tortue qu'on a redécouvert aussi euh, cette, euh, hier ou avant-hier et qui avait disparu depuis 100 ans également. Et pardon, hop, euh, je reviens. Et puis c'est mon espèce favorite, l'oryx d'Arabie. Donc toutes ces espèces euh, éteintes avec euh, des programmes de, de réintroduction. Alors quelques-unes, moi, mon espèce favorite, c'est. Oh ben c'est écrit. Le tamarin lion doré. Donc, le tamarin lion doré, c'est l'espèce que je. C'est le programme de conservation qui associe euh, un élevage en captivité et le milieu naturel que je préfère. Parce que grâce à cette espèce, le Brésil a pris conscience de la disparition de sa forêt atlantique et a mis en place. Les plus gros programmes de préservation, c'est Lula qui les a mis en place et qui a favorisé l'achat de terres euh, de toute la, la, la forêt atlantique par des étrangers à condition qu'ils s'engagent. Donc, c'était parce qu en tant qu'étranger, on n'a pas le droit d'acheter des terres euh, au Brésil. Euh, et donc, il a mis en place un programme. Donc, c'était un bail amphithéotique. Hein, on pouvait c'est une location sur 100 ans de terres et en contrepartie, les gens s'engageaient. À, euh, re, à restaurer la forêt en, à partir de pépinières. Je ne sais pas si vous connaissez euh, Sébastien Sal, Salgado, qui est un donc euh, un grand photographe et donc c'est un des pionniers de ce de, de ce programme de replantation en, au Brésil. Donc le tamarin lion doré, qui avait quasiment disparu de son milieu naturel a été réintroduit avec succès grâce à l'association de zoos américains et d'associations de, de brésiliens, d'ONG brésiliennes, de parcs naturels. Et en quelques années, la population est passée d'une trentaine d'individus à euh, plusieurs milliers. Et les derniers comptages pardon, euh, datent de 2015... Et ils avaient dénombré 3200 individus dans trois îlots forestiers. Donc, de 30 à 3000, c'est un des programmes qui a fonctionné. Et ce que j'aime dans ce programme, c'est qu'il n'a pas simplement permis de déclasser, de faire passer dans danger critique d'extinction à endanger le, ce petite espèce, cette petite espèce de primate, le tamarin lion doré. Mais là, ce programme a permis de prendre conscience d'un grand problème de préservation de la nature et a permis donc, de préserver euh, l'habitat euh, de beaucoup d'espèces, euh, donc euh, espèces euh, parapluies. Euh, malheureusement, oui, actuellement, il euh, ça c'est un petit peu remis en cause. Euh, un autre programme qui est aussi... Euh, symbolique de, de l'association euh, élevage en captivité et réintroduction dans le milieu naturel, c'est le cheval de Prévalski. Euh, le dernier individu a été vu en Mongolie en 1969. Euh, un programme d'élevage avait été... C'est un des premiers programmes d'élevage qui avait été mis en place bien avant les programmes européens dont je vous ai parlé, puisque c'était le zoo de Prague qui avait constitué son, le livre généalogique de l'espèce et qui a été le premier à gérer de façon autonome la population de chevaux de Przewalski. Euh, une toute petite variabilité génétique, puisqu'il y a uniquement euh, 13 fondateurs euh, à l'origine. Enfin, il y avait 53 fondateurs, mais on sait qu'il n'y en a que 13 qui se sont reproduits et dont on retrouve les gènes aujourd'hui. Donc, une variabilité génétique très, très faible. Et en plus, il y a eu des croisements avec les chevaux domestiques et donc il a fallu faire une sélection à rebours sur des phénotypes. Alors la sélection, normalement, ça se fait sur les gènes, mais euh, quelques, les gènes sont difficiles à retrouver. Donc euh, on, estire, on, on, essaie, on, revoit, on voit les gènes en fonction de caractéristiques euh, morphologiques et donc qu'on appelle des caractéristiques phénotypiques. Euh, mais bon, en dehors de tous ces petits problèmes, la population aujourd'hui captive est de 700 individus en Europe et euh, vous avez 9 programmes de réintroduction du, qui existent actuellement euh, du cheval de Przewalski, 3 en Mongolie et 6 en Chine. Donc c'est une espèce qui n'est pas malheureusement encore sauvée puisque en 2010, vous avez eu une grosse tempête de neige euh, en Mongolie et vous avez la moitié de la population euh, réintroduite qui, est, qui a été euh, à nouveau décimée. En fait, on a réintroduit cette espèce dans le dernier lieu où on l'a trouvée. Pourquoi on l'a retrouvé là Parce que c'était un lieu où les hommes n'allaient pas. Puisque, et donc, si les hommes n'allaient pas dans ce lieu, s'il n'y avait pas de troupeau, pas d'agriculture, c'est que ce lieu était vraiment, euh, avait des conditions environnementales très, très médiocres. Donc euh, c'est malheureusement le seul endroit aujourd'hui où cet animal peut vivre sans être en contact euh, d'animaux domestiques, de barrières, euh, euh, de, de clôture. Euh, donc euh, les derniers grands espaces sont des espaces qui sont relativement pauvres d'un point de vue trophique. Et puis, l'orix d'Arabie, euh, qui a, a été réintroduit avec succès depuis les années euh, 80, qui avait euh, disparu dans, dans les années... Soit de, alors, dernière observation dans le roubal Rally, qui est le grand désert d'Arabie, en 1981, et qui a été réintroduit avec succès. Plusieurs programmes de réintroduction, je ne vais pas rentrer dans les détails. Euh, donc, espèce qui est passée également... Euh, pardon, je me trompe de bouton à chaque fois... Euh, Voilà. qui est passé dans, en 1980 éteint euh, dans la nature, (extinct in the Wild. En 1990, il a été classé en danger. Et en 2011, il a été déclassé uniquement comme vulnérable, euh, puisque aujourd'hui, les populations sont, euh, se reproduisent depuis plusieurs générations. Oui. toutes les espèces dont je viens de parler ont été prélevées en captivité avant l'extinction, puisque sinon, c'était fini. Si elles avaient été éteintes et qu'il n'y avait pas eu d'individus en captivité, on n'aurait jamais pu les reconstituer. Alors, pourquoi je vous parle de la réserve de la haute touche La réserve de la haute touche, c'est le troisième zoo qui appartient au Muséum national d'histoire naturelle. Et la différence avec les autres zoos de ville, c'est qu'il y a de l'espace. Et grâce à cet espace, on a pu y constituer des élevages conservatoires pour renforcer des populations qui sont des populations françaises. Donc deux élevages, un élevage d'outarde cannepetière et un élevage de sis Les cistudes sont des petites tortues d'eau. Donc le, grâce à l'élevage de sis on participe à un programme de renforcement de population en Savoie et euh, grâce à l'élevage d'outarde Petière en collaboration avec le CNRS, la LPO et euh, le ministère de l'Environnement, grâce à des financements euh, qu'on a obtenus de euh, la Commission européenne entre 2004 et 2009 sur un programme Life Nature, on a euh, mis en place un programme de renforcement de population. Et les, en 2000, on estimait que les populations du tarte Petières migratrices en Poitou-Charentes et en région centre avaient une probabilité très importante de s'éteindre au cours des dix prochaines années. Donc, aujourd'hui, il ne devrait plus en rester. Alors, je ne dis pas que c'est le fait d'avoir remis des animaux dans la nature qui les a sauvés. Mais en revanche, ça a participé à la prise de conscience par les agriculteurs de la région euh, de l'importance de mettre en place des mesures agro-environnementales en faveur de ces espèces, ça a été fait par grâce à des subventions euh, de l'Europe. Pendant 10 ans, ensuite, ces subventions se sont arrêtées et un certain nombre d'agriculteurs ont continué, convaincus par le programme, à mettre en place ces mesures qui réduisent la quantité d'intrants, qui diffèrent la période de fauche, tout un tas de mesures ou qui ne broient pas les... Ensuite, euh, après la récolte du blé qui ne broie pas les, les pailles. Et donc, toutes ces mesures ont permis de, de renforcer ces, euh, ces populations enfin de et font que l'outarde canne-petière est ne peut encore menacée en France, mais a euh, amélioré son statut. Alors, les eaux, comment font-ils pour en plus participer Donc aujourd'hui, je vous ai dit qu'il y avait euh, ces programmes d'élevage était devaient être en lien avec des programmes de conservation dans le milieu naturel. Alors il y a différents moyens d'agir sur les populations naturelles. Euh, pour les parcs zoologiques, c'est le moyen le plus facile quand on n'a pas de ressources pour aider euh, les... Le travail dans les milieux sur les espèces, c'est de les financer ou d'aider au financement. Donc, l'Association française des parcs zoologiques a un programme de récolte de l'argent et sélectionne tous les ans un certain nombre de programmes qu'ils vont financer. Alors là, je vous ai donné l'ensemble des, des programmes. Alors, je ne vais pas les citer tous, vous avez euh, le Cercopithèque Diane en Côte d'Ivoire. Vous avez le Grand Mur à Madagascar. Le Tatou géant au Brésil. Le Tamarin à main blanche en Colombie, etc. etc. Euh, Macaque des Sulavetsis en Indonésie. Euh, le paresseux le Paracin au Panama. Euh, le Monarque de, de Tahiti. Euh, un programme concernant la préservation de reptiles d'amphibiens en France, etc. Etc. etc., etc. Euh, un exemple qui est euh, le, en relation avec un renforcement de population, donc euh, le renforcement des populations de condors euh, dans une région des Andes en Argentine, avec un programme euh, qui a visé à envoyer en Argentine des condors des Andes qui étaient nés en captivité euh, en Europe. Euh, des relâchés, mais également tout un programme de communication auprès des populations locales, euh, financé euh, de l'animation et de l'éducation dans les villages euh, autour des populations locales. Et donc, vous voyez, là, ce sont les populations locales qui sont venues pour assister au relâchés. Donc, les, euh, ce qui est de très, 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 très important dans un programme de conservation, dans un lieu donné, dans le milieu naturel, c'est l'adhésion des populations. Et donc, dans tous les programmes, ce qui est très, très important, c'est de favoriser, justement, cette adhésion et favoriser l'éducation. Un autre exemple, alors voilà, donc c'est plutôt trois exemples euh, de programmes qui sont financés par les, les parcs français. Vous avez un, un programme qui s'appelle ANULAC, qui va favoriser euh, l'éducation et la préservation des populations de gibbons à main blanche au Vietnam. Euh, un autre programme qui, là, est plus un programme d'études qui vise à comprendre euh, et estimer les, donc, comprendre le fonctionnement des populations et estimer la taille des populations euh, du léopard de Perse euh, en Iran et le lieu d'études c'est à la frontière euh, entre l'Iran et le, le Turkménistan euh, et un autre programme qu'on connaît beaucoup bien au muséum puisque c'est géré par Delphine Roulet qui est une euh, ancienne gestionnaire de collection de, du parc zoologique de Paris et qui a démissionné donc, euh, de la fonction publique il y a euh, trois ans pour aller euh, à Madagascar euh, gérer euh, son programme de conservation du Grand Apalémur, dont il reste plus que quelques dizaines d'individus dans la nature. Et donc, euh, le programme de, de Delphine, qui est un programme de préservation de l'espèce, qui associe les populations locales, des popul donc euh, programme d'éducation des, des jeunes, mais aussi adhésion de la, de la population à travers des événements euh, réguliers, euh, destinés à, à sensibiliser à la préservation de ces espèces. Euh, D'autres programmes au Brésil, cette fois-ci, euh, dans le pantanal. Euh, donc là aussi, ce sont plus des, des études pour essayer de comprendre le fonctionnement, la biologie, le fonctionnement des populations, pour ensuite mieux préserver l'espèce. Euh, donc là, vous avez euh, des captures, des mises en place d'émetteurs, et ensuite des, des suivis des domaines vitaux, des, des individus. Donc c'est plus de la, là, de la recherche que euh, de la conservation proprement dite. Mais il y a aussi euh, donc, euh, participation donc des scientifiques locaux et donc sensibilisation à euh, ces problématiques. Euh, un autre exemple au Maroc euh, où donc les eaux françaises euh, financent euh, des projets de. enfin, des actions pour préserver les populations de magots, donc, ou de macaques de barbarie dans la région de Tétouan, au Maroc. Alors, il y a deux causes. De, de grandes menaces qui pèsent sur ces populations. Ce sont les chiens errants qui les attaquent et qui, les, qui, dé, qui détruisent surtout les jeunes. Et puis, vous avez les captures pour euh, ensuite euh, la, la vente. Donc, euh, on n'en entend, entend plus trop parler actuellement, mais régulièrement, on entend dire qu'il y a un magot qui a été euh, euh, confisqué euh, dans... Telle ou telle ville en France. Euh, parce que, donc, c'est des, des animaux qui sont récupérés quand ils sont euh, jeunes et ensuite euh, qui sont euh, vendus à des particuliers qui les gardent chez eux de manière illégale. Et quand le magot atteint une taille adulte et commence à, à être un petit peu agressif parce qu'il va euh, défendre son territoire ou vouloir euh, défendre le biscuit et qu'il va commencer à mordre, et puis là, on, on va s'en débarrasser. Alors, là, je vous parlais euh, des programmes qui sont soutenus euh, par euh, les Français. Alors, au niveau des parcs européens, vous avez 26 millions d'euros qui sont distribués à différents programmes de conservation dans le monde euh, qui concernent plus de 60, euh, 375 espèces et avec, euh, donc, euh, les projets euh, top 5. Donc, ce sont les projets qui concerne des espèces de mammifères marins euh, qui arrivent en premier, des projets qui conservent la conservation des rhinocéros, les ours, euh, des poissons ou des réserves aquatiques, et les perroquets. Donc, euh, l'argent euh, de la conservation est quand même mis, et ça, c'est un, une des critiques euh, qu'on pourrait avancer, sur des espèces majoritairement emblématiques beaucoup plus que sur des projets. Mais après, ce sont le rôle des eaux et donc les eaux vont euh, utiliser une partie... Alors, On, on a beaucoup de programmes aujourd'hui dans les eaux, le, on le met en place aussi dans les parcs zoologiques du muséum, qu'on appelle du parrainage. On va demander aux visiteurs de parrainer, de donner de l'argent pour parrainer tel ou tel individu ou telle ou telle espèce. Et cet argent va être redistribué ensuite sur des programmes de conservation. Et donc... Euh, on va du coup travailler beaucoup plus sur des espèces que directement sur des habitats pour préserver une grande réserve. Donc, euh, la grande réserve, elle sera préservée parce qu'il y aura telle espèce qui sera dans cette grande réserve et qu'on va essayer de euh, préserver en priorité. Donc, c'est euh, une des critiques qu'on peut faire vis-à-vis euh, -vis de la direction de cet argent de la conservation. Voilà. Alors, maintenant, vous avez d'autres mesures qui sont aussi euh, mises en place, les banques de gènes. Donc, les banques de gènes elles sont destinées à aider à la conservation. Donc, on, on, a, on va préserver des individus, on va préserver de la variabilité génétique. On peut augmenter cette variabilité génétique en gardant euh, des spermatozoïdes ou des ovaires euh, en, dans la glace, ce qui va permettre d'avoir beaucoup plus... Euh, Enfin, l'équivalent d'individus beaucoup plus important que euh, si on avait une population euh, d'animaux euh, sur pied, entre guillemets. Et on va aussi permettre de préserver la variabilité génétique des fondateurs, puisque je vous ai dit qu'à chaque génération, on allait perdre des gènes. Et ben là, on, si on garde euh, le sperme de tous les fondateurs euh, dans euh, la glace, euh, dans de l'azote liquide, on va pouvoir régulièrement réinséminer des individus à des générations successives et euh, on va diminuer artificiellement le temps de prédation le temps de préda... pardon, le temps de génération euh, là vous avez euh, des, des gonades ce sont des testicules d'un animal mort donc euh, une pratique aussi qu'on a mis en place depuis quelques années dans certains pays, c'est quand on trouve un animal mort depuis moins de 24 heures, si on lui prélève euh, les testicules, on va pouvoir récupérer tous les, les spermatozoïdes et ensuite utiliser ces spermatozoïdes pour réasséminer en captivité euh, des femelles et ce qui va faire augmenter le nombre de fondateurs de gènes à, en provenance du milieu naturel sans prélever des animaux, des individus. Donc, tout un, de, de, un certain nombre de recherches qui sont faites dans, dans ce domaine euh, avec euh, donc des banques euh, euh, de gènes et des banques d'embryons. Euh, avec des transferts euh, intra et interspécifiques euh, embryonnaires. Alors là, on arrive plus dans de la technologie. Euh, pourquoi faire du transfert interspécifique d'embryons ben Là, c'est dans le cas où on a des toutes petites populations dont euh, le, le nombre d'individus est tellement faible qu'on a une probabilité non négligeable euh, de perdre la population. Et en, on ne va pas, comme on n'a plus assez de femelles pour pouvoir euh, s'attendre à avoir une augmentation démographique importante, ben, on peut imaginer utiliser une espèce de substitution euh, entra faire de la entraîner de la multi-ovulation, récolter ses ovules, et puis inséminer avec une même femelle, enfin, implanter ensuite après euh, fécondation in vitro euh, plusieurs femelles euh, d'une espèce euh, de substitution qui va produire des individus euh, d'une même espèce. Bon Là, je, on arrive dans un, une autre dimension. Et pour aller encore plus loin dans, dans la science-fiction, euh, vous avez un certain nombre de chercheurs qui travaillent aujourd'hui à une problématique qu'on appelle la désextinction et qui envisagent de recréer par les techniques du génie génétique des espèces qui avaient autrefois disparu et qu'on pourrait, pourrait imaginer retrouver dans nos campagnes des tigres à dents de sabre euh, d'ici euh, 10 à 15 ans euh, t... L... d'un point de vue technique on n'est pas très loin de pouvoir le faire de recréer le thylacine euh, pardon, euh, euh, pardon j'ai encore zappé euh, de recréer le thylacine ici voilà le thylacine qui était le tigre marsupial euh, qui ici est en photo euh, dans un dans un zoo et qui était présent en 1940 à la ménagerie du jardin des plantes et qui a depuis euh, qui, qui s'est depuis éteint dans la nature donc vous avez des espèces qui se sont éteintes récemment et pour lesquelles on a des euh, des gènes qui sont euh, dans des collections de musées en en trop mauvais état et donc on pourrait envisager réellement de reconstruire ces espèces. Et vous avez par exemple pour le, le mammouth laineux, euh, des équipes de japonais qui euh, parcourent le permafrost pour essayer de trouver des individus qui soient assez bien euh, conservés pour avoir euh, retrouvé euh, le, euh, de l'ADN en assez bon état pour pouvoir ensuite cloner des éléphants et reconstituer des mammouths mais là on est dans une autre dans une autre dimension et tout ça pour finir en vous disant que pour moi le rôle le plus important des eaux c'est l'éducation on accueille aujourd'hui un jeune public un jeune public qui est en partie déconnecté de la nature euh, dans les années en 1900 il y avait 20% de la population qui était euh, citadine Aujourd'hui, vous en avez 80%. On a complètement inversé euh, les, cette population. Or, on sait que euh, l'amour de la nature est de se crée par un contact sensible et que ce contact sensible, il se crée à l'enfance. Et donc, tous ces enfants qui, aujourd'hui, pour beaucoup, sont privés de contact direct avec la nature, que feront-ils demain Donc, un des rôles des eaux aujourd'hui, peut-être de recevoir ces enfants et d'essayer par le contact avec l'animal, c'est pas pareil de voir un, un animal sauvage dans un parc zoologique que de le voir à la télévision. Et ben, je pense, moi, j'y crois. Je pense qu'on a un rôle important à jouer dans ce domaine. Euh, alors là, je vais aller très vite. Les, euh, alors. On peut aussi euh, utiliser les eaux. Donc ça, c'est ce qu'on a fait à la ménagerie. C'est un parcours biodiversité urbaine pour faire prendre conscience. Vous venez dans le zoo pour voir des animaux exotiques, mais euh, près de chez vous, vous avez aussi des, des animaux sauvages. Vous avez des lézards. Vous pouvez aménager si vous avez la chance d'avoir un jardin, votre jardin pour favoriser l'habitat des lézards. Vous pouvez faire la même chose pour les, les abeilles, pour l'ensemble des pollinisateurs. Vous pouvez aménager aussi des hôtels à insectes. Vous pouvez aménager des nichoirs pour les oiseaux. Il y a tout un tas d'actions que, euh, que vous pouvez mettre en place. Euh, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure euh, sur la déconnexion à la nature... J'ai co-encadré une thèse qui s'est terminée il y a deux ans, justement, où on s'est posé la question. Est -ce que, euh, quelle est la nature que perçoivent les visiteurs dans le zoo Est-ce que le zoo peut reconnecter à la nature Est-ce que les zoos sensibilisent à la conservation de la biodiversité Là, vous avez des petits graphiques qui montrent euh, la différence entre les adultes et les enfants dans l'utilisation des milieux naturels aujourd'hui en France. Et euh, donc, euh, euh, la question, c'était quel est le pourcentage d'adultes de, et d'enfants qui a une expérience de nature qui va euh, quelque part dans le milieu naturel tous les jours. Donc tous les jours, là, vous voyez donc, 20% des adultes, mais moins de 5% des enfants. Euh, une fois par semaine, euh, 50% des adultes, simplement 20% des enfants. Et puis là, la proportion d'enfants augmente. C'est ce que je vous disais par rapport à la déconnexion. Et euh, là, sur ce graphique, vous aviez 1998 et 2009 avec euh, le type d'expérience de nature euh, à la montagne, une balade en montagne. Euh, je ne vois plus très bien. Ah, grimper dans un arbre, euh, aller à la pêche, euh, euh, ramasser des insectes, même si ce n'est pas tellement euh, recommandé aujourd'hui d'aller ramasser des insectes. Mais moi, c'est en allant ramasser des insectes et en faisant des élevages d'insectes que j'ai été sensibilisé quand j'étais gamin à, à la nature. Et si à 14 ans, je me suis dit, c'est mon métier, ça sera de travailler en relation avec les sciences naturelles. Ben c'est à 14 ans que j'ai pris cette décision et, euh, et toute ma vie a été euh, orientée par rapport à ça. Donc par rapport à cette passion qui était née de mon enfance et de, du contact que j'avais eu avec les animaux pendant mon enfance. Donc tout ça, aujourd'hui, eh ben, les gamins, sans être caricatural, ont plus souvent un téléphone portable ou euh, un jeu vidéo euh, que euh, d'aller se balader dans la nature pour avoir cette expérience. Donc le, le zoo a aussi ce, ce rôle-là. Donc On a fait différentes expériences pour regarder si les visiteurs avant l'entrée dans le zoo et après l'entrée dans le zoo, avaient appris quelque chose. Bon, il faut dire, la différence n'est pas importante. Hein, vous voyez là sur les, sur les graphiques, il faut être modeste. Euh, malgré tout, euh, on a montré que, alors très très rapidement, et je terminerai sur cette diapositive, les visiteurs des zoos ont une préoccupation plus élevée pour la biodiversité que les visiteurs des parcs urbains. Euh, la seule visite aux zoo ne reconnecte pas à la nature, mais les visiteurs réguliers sont plus con, euh, concernés par la biodiversité que les autres. La visite aux zoo ne modifie pas la connexion à la nature, car cette connexion serait issue d'un processus complexe dans lequel l'expérience de nature pendant l'enfance aurait un impact prépondérant. Or, la visite aux zoos sera un événement fondateur de l'enfance. Le zoo, pour le citadin, pourrait donc être un substitut à cette expérience de nature. Cela donnerait aux zoos une responsabilité éducative importante. La visite pourrait augmenter l'intérêt pour la biodiversité. Donc, les zoos auraient un fort potentiel pour l'éducation à l'environnement. Voilà, et donc je m'arrêterai là et je vous remercie.
1: Euh, merci pour cette conférence très édifiante. Je n'avais pas particulièrement de doutes sur l'intérêt des eaux pour la conservation, mais je pense qu'on sait tous que les eaux ont aussi un but euh, de business un petit peu, de rentabilité, et surtout la condition animale n'est pas... Je trouve qu'elle peut être très discutable, donc je voudrais savoir ce que vous avez à dire là-dessus.
0: Alors, aujourd'hui, euh, la préoccupation euh, majeure euh, dans les parcs zoologiques, c'est le bien-être animal. Pour les soigneurs, euh, travaillent à le à leur but, c'est ils sont tous euh, passionnés par les animaux. Mais une passion... Euh Moi, quand j'ai commencé à travailler sur les animaux, j'avais une passion euh, de savoir, d'apprendre, de comprendre... Les gens qui travaillent avec moi dans les parcs zoologiques... Donc Moi, je suis arrivé un peu par hasard dans les parcs zoologiques. Au début, je n'y croyais pas. Maintenant, j'y crois à fond. Et euh, ce que j'ai trouvé de plus remarquable dans mon travail, c'est les gens avec lesquels je travaille. Donc Moi, je suis un scientifique. J'ai une certaine approche de, de la nature. Les euh, soigneurs qui travaillent avec les animaux, ils ont une approche 100 sensible. Et donc, les animaux sont l'équivalent leur, euh, de leurs frères et de leurs sœurs, peut-être même qu'ils les aiment davantage. Et donc, ils font tout. Donc, la ménagerie du jardin des plantes, dans que, que je dirige, n'est pas un zoo exemplaire. En, nous avons des enclos qui sont euh, aujourd'hui euh, complètement obsolètes. Et on, a, on fait un gros travail pour essayer de trouver des financements pour pouvoir rénover ces enclos en particulier ce qu'on appelle la singerie, déjà c'est un, un terme du 19e siècle, on a des orangs-outans qui sont aujourd'hui dans des conditions d'enclos qui ne sont pas, à mon sens, acceptables. Donc euh, j'avais dit il y a deux ans euh, auprès des médias, un jour où j'avais été interviewé à ce sujet, si d'ici deux ans je n'ai pas la certitude qu'on puisse complètement transformer l'habitat des orangs-outans, les orangs-outans partiront de la ménagerie. Aujourd'hui on a un projet. Qui coûte 3 millions d'euros, pour lesquels on a réussi à, pour l'instant, collecter, avec du crowdfunding, du mécénat d'entreprise, 1 million d'euros, et euh, sur lequel on, on s'appuie pour le projet architectural. Il est lancé. D'ici trois ans, normalement, on aura un enclos qui va faire 500 mètres carrés et qui fera 15 mètres de hauteur pour accueillir nos orangs-outans. Et là, on aura quelque chose qui sera digne de ce nom. C'est vrai que les dans les vieux zoos, on a des conditions qui sont quelquefois pas optimales. Mais en revanche, on fait tout pour assurer le bien-être des animaux. Aujourd'hui, comme les orang-outans, je vous ai dit, à la ménagerie ne sont pas dans des conditions optimales, les soigneurs, il y a trois soigneurs qui travaillent à plein temps avec les Et qui, donc, là, On a renforcé complètement la relation homme-animal je vous ai dit qu'on essayait en, dans les parcs zoologiques de préserver la variabilité génétique des espèces pour pouvoir euh, un jour les réintroduire dans le milieu naturel. Ce ne sera jamais les animaux qui vivent actuellement dans les eaux qui seront réintroduits dans le milieu naturel. Ce sont leurs descendants qui seront élevés pour ça. Et qui seront... donc les quand on met en place un programme de réintroduction, on prend des individus en captivité. Ils partent dans des élevages, ce qu'on appelle de propagation cette fois-là, dans leur milieu naturel. Ils vont produire des descendants dans des enclos semi-captifs. Et petit à petit, on va les réhabituer à leur milieu naturel. Aujourd'hui, les primates, en particulier, en captivité, ont une relation on va essayer de renforcer la relation homme-animal. Et pourquoi renforcer la relation homme-animal Pour diminuer la peur de l'animal, la peur de l'homme, pour que l'homme soit perçu comme un, un congénère ou un, un individu euh, interspécifique. On ne fait pas partie de la même espèce, mais on fait partie des expériences positives de, euh, de sa vie. Et donc, l'homme... Va être considéré comme entièrement euh, un, comme un ami. Et y aura, on va diminuer complètement le stress. Et donc aujourd'hui, on travaille beaucoup sur ce qu'on appelle l'entraînement. On dit on, le terme training, parce que euh, anglo-saxon, depuis que je travaille avec les Canadiens, moi je dis entraînement. Parce que euh, les Canadiens ils se sont foutus de nous, enfin les Québécois, quand on est arrivé avec, euh, en disant on fait du training. <rire> donc. Euh, donc, ils ont dit, nous on dit qu'on fait de l'entraînement. Bah ben, voilà. Donc, depuis jeudi, on fait de l'entraînement. Et l'entraînement, on l'a développé. Donc, l'entraînement, c'est quoi C'est du conditionnement opérant à renforcement positif. Ça, c'est dit d'un point de vue scientifique. C'est-à-dire qu'on va entraîner les animaux à faire une tâche et qu'on va les récompenser pour ça. Il y a 30 ans, dans les parcs zoologiques, quand on voulait faire passer un animal d'une loge dans une autre loge, on lui donnait un coup de bâton. Maintenant, on lui donne une récompense pour qu'il passe dans l'autre loge. C'est une, 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 une approche complètement différente. Et toutes nos approches sont comme ça. Et donc, l'entraînement. Donc On fait de l'entraînement sur les félins on fait de l'entraînement sur les pandas on fait de l'entraînement sur les bâturons, on fait de l'entraînement sur les dendrolagues, qui sont des kangourous arboricoles on fait des entraînements sur tous les primates on fait des entraînements sur tous les perroquets. Donc, tout ça, ça prend un temps fou. Dans le, tra le travail du soigneur, euh, c'est euh, normalement de donner à manger aux animaux, de s'occuper de nettoyer les loges. et puis euh, ben Aujourd'hui, le travail principal du soigneur, c'est de faire l'entraînement et d'interagir avec le public pour expliquer au public ce qu'il fait. Et donc, dans la partie éducative. Et pour le contact avec l'animal, ça change tout. Et on a fait des... Comme on est une institution scientifique, on a mesuré l'impact euh, de l'entraînement sur le comportement des animaux d'un point de vue comportemental, sur des mesures comportementales. Mais on a fait la même chose euh, en mesurant les, euh, les, les, le cortisol euh, dans la salive. Alors, avant, pour quand on mesurait le cortisol, on faisait une prise de sang. C'était un acte invasif. Aujourd'hui, on ne fait plus ce genre de choses. On va... Euh, récupérer de la salive, donc par exemple une expérience qu'on a faite pour regarder si l'enrichissement et si les entraînements diminuaient le stress chez chez les donc les petits singes écureuils d'Amérique du Sud, on les a fait sucer des pailles, enfin des des des, des mèches. Et les mèches, on les mettait dans du miel pour les faire sucer, pour les, faire sucer le, le, euh, les mèches. Et ensuite, on récupérait la falive dans ces mèches et on mesurait le cortisol dans, dans la salive. Voilà, donc ça, c et on a vu que plus les, donc les, les groupes qui avaient de l'entraînement avaient une diminution très importante du taux de cortisol. Alors Dans certaines espèces, dans d'autres espèces, on n'a pas vu de différence parce que le cortisol il est tellement bas qu'il n'y euh, a, a rien à mesurer en fait. Voilà. Donc on fait un travail énorme sur le, sur le bien-être animal.
2: Oui mer ça ouais. Et merci monsieur pour cette euh, conférence qui était très intéressante. J'avais une, une question à vous poser sur les, les zoos de pays en guerre parce que j'avais vu ou lu euh, un reportage ou un article, je ne sais plus, peut-être les deux, sur un zoo, je crois que ça devait être en Libye. Et j'imagine qu'il y en a aussi en Syrie, peut-être en Irak, peut-être au Venezuela. Donc, je voulais savoir, euh, parce que j'imagine, ce sont des, des endroits, évidemment, qui doivent être très délabrés, vu le, le manque de ressources où les animaux doivent être vraiment abandonnés. Donc, je voulais savoir s'il y a un, une coopération internationale, une solidarité pour leur venir en aide. Comment ça se passe Voilà. Merci.
0: Alors, quand on est au courant de quelque chose et qu'on peut euh, venir en aide... Euh, et qu'il y a une demande euh, pour qu'on vienne en aide, les eaux viennent euh, systématiquement en aide des eaux qui sont dans le besoin. Alors pour la Libye, euh, je vous avouerai qu'il y a. Je ne sais pas s'il y a des eaux en Libye. Euh, et s'il y avait des eaux en Libye, euh, on ne pourrait, pourrait pas faire grand-chose. Euh, la Syrie, euh, au cours de ces dernières années, c'était un petit peu compliqué également. Euh, donc, euh, voilà, dans, dans la mesure du possible, euh, oui. Mais bon, là, vous parlez de pays où on a plus besoin d'aider les populations humaines que, que d'aider les eaux. Et je pense que les eaux, il, il ne doit plus y avoir grand-chose comme animaux à l'intérieur.
3: Bonsoir. Je vais un peu aller dans le sens de la demoiselle en face, devant moi. Euh, vous, parlez de de, vous avez parlé de l'effondrement de, de la biodiversité c'est une catastrophe. Euh, je pense que ça pose la question éthique euh, de, de ce qu'en tant qu'espèce, euh, enfin, on, on a l'origine de l'extinction d'autres espèces, donc c'est une vraie question éthique. Euh, mais je pense qu'il y a aussi une question éthique euh, qui existe, c'est se poser la question de comment éthiquement on peut imposer à un individu d'être enfermé euh, parce que des, des, des humains appartenant à notre espèce ont, habité, ont abîmé son habitat. Et euh, bah, Moi, quand je, vois un grand singe, euh, quand je vois un grand singe dans un zoo, bah, je, je vois un individu qui a certes, beaucoup de, enfin, qui a certes une diversité génétique euh, qu'il qui a, mais c'est aussi un individu qui, est capable de, qui, a, qui a des grandes capacités cognitives et, euh, et le rendre captif, bah, en fait, ça le fait payer pour, euh, parce que des, des, des propriétaires terriens ont choisi de mettre du, du soja ou des, ou du, des, des palmiers de l'huile de palme pour, pour prendre son habitat. Euh, et donc, du coup, moi, parti, les grands singes, surtout, ça me, ça, ça me choque, en fait, je sais pas, je trouve qu'en tant qu'humain, on n'a pas à leur imposer ça. Et, et certes, on peut améliorer euh, la, fin, le, la relation qu'ils ont, et il y a quelque chose qui se crée avec les hommes, et ça, c'est certain, mais ces races des animaux sauvages, ils ne sont, ils sont pas faits pour être là, enfin, euh, voilà, et tout ça au nom d'une réintroduction. Alors c'est vrai, c'est bien dans 100 ans ou 200 ans, mais quand on connaît le réchauffement climatique, dans 100 ans ou 200 ans, on sera, on sera à quoi à Plus 6 degrés Il restera quoi comme habitat pour eux Ça va être compliqué. Voilà, merci.
0: Vous avez, euh, vous avez tout dit, je, je suis entièrement d'accord avec vous. Je, voilà, mais de dire... C'est mon, mon premier discours, c'est de dire que oui, ce serait beaucoup mieux de pouvoir travailler sur le milieu naturel, et c'est pour ça qu'on qu fait un travail en même temps pour essayer de préserver les animaux dans, dans leur milieu. Il euh, y a donc le vétérinaire de la ménagerie Norinshay euh, a créé cette, euh, cette année un centre euh, de, enfin une clinique vétérinaire. Euh, à Bornéo pour essayer, enfin pour recueillir les éléphants et les orang-outans qui sont blessés à la suite de rencontres avec les humains dans les, dans la forêt, dans, dans, dans leurs habitats naturels. Donc on, on ne maintient pas simplement des animaux en captivité. On a aussi, quand on le peut. Euh, un travail sur, sur les populations sauvages. Donc, euh, Alors, est-ce que ça a un sens, ce qu'on fait Moi, j'y crois. Mais euh, je, je comprends également qu'on puisse penser que ça n'a pas de sens, parce que, de toute façon, le monde est pourri et que demain... Euh, euh, on sera, euh, comme on n'est pas capable d'endiguer de, de, le réchauffement climatique de toute façon euh, il, re, il ne restera rien donc autant les, les laisser dans le milieu naturel aujourd'hui et puis euh, euh, on verra ils, ils, ont, ils vivront mieux euh, je ne suis pas sûr parce que euh, quand on regarde dans certaines populations animales qui, dans certains pays euh, je ne suis pas sûr que les animaux et d'un point de vue bien être soit, euh, soit mieux que, que dans un zoo. Alors, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est sûr que quand j'arrive le matin euh, à la ménagerie, ce n'est pas les orangs-outans que je préfère. Euh, je, de regarder les grands singes, je me pose tous les jours les mêmes questions que vous. Euh, et c'est pour ça que, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, si on n'était pas capable d'avoir de, des conditions beaucoup plus acceptables, alors, euh, eh ben, je ferai partir ces, ces orangs-outans de la ménagerie. Maintenant, les orangs outans de la ménagerie, c'est les animaux que le, grâce auxquels on réussit à faire passer le plus de messages vis-à-vis, vis-à-vis euh, vis -vis du public. Euh, nanette donc la vieille femelle orang-outan, euh, qui aura 50 ans cette année à la ménagerie, c'est, elle a fait l'objet de trois films. Euh, et euh, elle a donc permis de sensibiliser à la condition des grands singes de, à un nombre de personnes euh, très très importantes les qui aujourd'hui euh, en dehors des gens qui sont très sensibilisés par l'environnement se préoccupent de la condition des orangs outans à Bornéo. on fait des campagnes de temps en temps sur l'huile de palme, ça dure trois semaines et puis après on n'en entend plus parler donc euh, c'est ce que j'ai dit euh, plusieurs fois. Je pense que ce que je fais a un sens, d'un point de vue éthique, euh, c'est discutable. Je suis, je suis d'accord avec vous. Euh. Je vous
2: mm. voilà. ouais. je... Moi, j'avais... Bonjour, merci pour votre présentation. Euh, J'avais une question par rapport justement au rôle de l'éducation des eaux et euh, des autres endroits, enfin des aquariums, etc. Euh, moi je suis euh, je travaille dans, dans, dans le commerce, enfin, dans le marketing, etc. Je suis enseignant-chercheur aussi. Hein. Et j'ai toujours euh, été un peu euh, choquée euh, de l'arrivée dans la boutique, dans toutes les boutiques. Euh, parce qu'effectivement, tout au long d'un parcours, on apprend, attention, l'île de palme, la pollution euh, par les produits, nos consommations, et dans la boutique, on arrive, et il y a des produits, Made in Chine, tout ça, et, et c'est vrai que je vais avec mon, mon petit neveu, et à chaque fois, je lui dis, non, tu ne prends pas ça, non, tu ne prends pas ça, non, regarde où c'est fait, et, et en fait, c'est un vrai effort. Et dans tous les eaux où je suis allée, à chaque fois, j'ai laissé une carte, s'il vous plaît, je peux travailler avec vous, avec des étudiants, pour améliorer ça, le message qu'on passe dans la boutique. Parce qu'il y a une incohérence, en fait. On dit que nos modes de consommation génèrent euh, de la déforestation, voilà, et après, on arrive dans la boutique, et la coupure, et les gamins, qu'est-ce qu'ils veulent consommer Et consommer pas cher, et voilà. Et, et donc, du coup, euh, moi, c'est encore un challenge, hein, je, je n'arrive pas à trouver un contact, donc, euh, j'aimerais je, je, bien m'engager avec vous sur la boutique au jardin d'acclimatation, et pour, justement... Jardin des plantes. Jardin des plantes, excusez-moi.
0: Alors, la boutique, voilà. la boutique à la ménagerie, euh, c'est une boutique qui est tenue par une association qui s'appelle la CECAS, euh, Société d'encouragement au bien-être animal et à la conservation. Et donc, euh, tout l'argent euh, va à des programmes de conservation. Euh, et Alors, que je ne pense pas qu'ils aient une vraie politique de développement durable dans, dans les achats. Mais, mais c'est quelque chose qui est, euh, qui est super important. Alors, vous avez... Alors, la boutique, ça dort beaucoup de parcs zoologiques. C'est vrai que c'est une source de revenus. La plupart des parcs zoologiques. Alors, il y a aussi une grosse différence. La plupart des parcs zoologiques en France sont des parcs privés. Donc, les parcs privés, euh, il faut qu'ils euh, qu survivent. Et vous avez beaucoup de parcs qui sont de petite taille et qui ont énormément de mal pour s'en sortir. Donc la boutique, c'est souvent ce qui va leur permettre d'avoir de de, un modèle économique qui, euh, qui tienne. Il n'y a pas beaucoup de, de, de personnes qui gagnent énormément d'argent dans les parcs zoologiques. Et après, vous avez les grands zoos euh, qui, qui ont d'autres domaines, euh, d'autres modèles économiques. Euh, dans les boutiques, vous avez une réflexion de plus en plus importante qui est menée. Je suis d'accord avec vous, et on est, on est au tout début. Euh, alors, vous allez dans les eaux anglo-saxons, euh, les eaux hollandais, les eaux anglais. Il euh, y a une réflexion beaucoup plus importante sur les produits qui sont vendus dans ces boutiques. Et euh, je ne sais pas si vous avez Vous, vous me parlez de zoo. Est-ce que vous avez visité le zoo de Chester en Angleterre Oui, mais c'est justement, ce, ce que je vous dis, c'est que euh, euh, cette réflexion est de plus en plus menée. Euh, si vous, euh, moi, le, le zoo exemplaire, pour moi, en France, euh, c'est le zoo de Douai-la-Fontaine. Euh, le directeur du zoo, c'est Pierre Guay. Euh, en, en, actuellement, il est au Niger. Euh, grâce à son zoo, qui reçoit 200 000 visiteurs, qui est euh, tout petit, euh, il investit une grande partie de ses bénéfices euh, dans des projets de conservation et sa passion c'est les girafes et donc euh, grâce à lui grâce à ce, ce directeur de zoo, vous avez une population de girafes au Niger qui est, euh, qui est préservée et euh, que, qui se serait éteinte sans, sans lui et sans les actions qu'il mène là-bas et dans sa boutique justement qu'est-ce qu'il vend il vend les produits artisanaux de euh, tout un tas de petits villages au Niger euh, qui euh, sont économiquement viables grâce euh, à la vente de la boutique de Douai-La-Fontaine, du zoo, et donc qui fait vivre euh, la population locale des lieux où euh, donc, euh, sont les animaux qu'il qu a choisi de, de préserver grâce à sa boutique. Donc, il y a plein de, de démarches euh, comme ça qui sont mises en place. Donc, mais, euh, vous avez raison, il y, a, il y a beaucoup de travail. Donc, au parc zoologique de Paris, euh, qui appartient au muséum, il y a une vraie boutique. Et euh, donc, là, actuellement, euh, enfin, je fais partie du comité d'éthique du muséum et je mène euh, une réflexion. En fait. Je suis chargé... De, pour le comité d'éthique d'alimenter le, de, 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 le dossier pour avoir une vraie réflexion justement sur, sur les ventes des, sur, sur toute la politique de partenariat du muséum qui va bien au-delà des boutiques mais en partie, en, en partie des boutiques <rire> euh, j'attends votre mail
4: alors, je euh, suis ici. C'est juste pour revenir sur notre question d'avant sur le bien-être des animaux en captivité. Euh, je me présente, je m'appelle Guillaume, je suis soigneur animalier en parc zoologique. Ça maintenant des années que je travaille avec des animaux en captivité et ils n'ont connu que la captivité. C'est ça que je veux avant tout dire. Ils ne se connaissent pas de prédateurs, ils n'ont pas faim, ils n'ont pas de peur globalement. On fait du dressage avec nos animaux, enfin, ils sont. Euh, moi ça m'a interloqué parce que vous avez l'air très très triste par rapport aux animaux en captivité mais il faut travailler avec eux quand on travaille avec eux on se rend compte que moi c est, c est des, je connais mes individus je sais qu'ils vont bien je sais ce qui se passe dans leur tête je sais que euh, ça peut paraître triste de voir des animaux enfermés mais une fois qu'on travaille avec eux on se rend compte que la vie en captivité elle n'est pas si malheureuse que ça il faut se mettre à leur place tout simplement moi, j'avais du mal, je travaille avec des mammifères marins, euh, à Bramferré, bon, bref. Les mammifères marins en captivité, généralement, ça fait tilt. On se dit « waouh, qu'est-ce qu'ils font enfin, ?» Généralement, on doit présenter des espaces énormes pour eux, ils voyagent et tout, sauf qu'on se met à leur place. Moi, je travaille avec six phoques, mes phoques, je les connais, je sais qu'ils sont connus que à la captivité. Pour eux, leur monde, c'est quoi bah, C'est le bassin. En effet, c'est petit. Mais si à côté de ça, on leur propose de l'enrichissement, on travaille avec eux, on fait réfléchir, on, voilà, on va se passer plein de choses avec eux, ce qui fait que leur monde, moi je me dis, à la fin, à la fin de leur vie, ils auront une belle vie, mes animaux. Il n'y a, a pas de souci particulier. Il faut toujours essayer à se mettre à leur place. Après, le problème qu'on peut faire, c'est de l'anthropomorphisme, en effet. On peut croire que, justement... Euh... Ouais, voilà. Enfin, juste, ça m'avait perturbé. Faut... Les animaux en captivité, il n'y a pas de souci particulier. On regarde les, les proies, généralement... Euh... Moi, dans mon parc, tous mes, pro, enfin, tous mes animaux sont bien, ils dorment, enfin, ils ne guettent pas le prédateur, ils n'ont pas peur, il enfin, n'y a, a pas de souci particulier Le problème qu'on peut y avoir, avoir c'est justement des phénomènes de stéréotypie qui arrivent dans tous les parcs zoologiques, et là, à ce moment-là, on va mettre des choses en place, on va s'occuper, on va leur poser des problèmes, on va cacher la nourriture, on va faire des choses pour que justement les animaux arrêtent de faire ces phénomènes. C'était juste pour euh, revenir à...
1: Moi, je voudrais juste dire une chose, c'est que, bon, je ne doute pas hein, de votre amour pour les animaux, et euh, ça, c'est une chose, c'est sûr, que les, les gens qui travaillent avec les animaux les aiment, mais ce n'est pas pour ça que l'animal est heureux. Vous, les phoques, peut-être, mais quand on voit les marine landes euh, où les dauphins et les orques, les orques qui, dans le, leur milieu, euh, vivent en, en famille toute une vie, un mâle, un mâle orque, il vit avec sa mère toute sa vie. Et... Pour arriver dans un bassin où il devient agressif, parce qu'il y, y a eu beaucoup de cas d'agression sur l'humain, alors que dans la nature, aucun orque n'a attaqué l'humain. Et il n'y a que dans les Marine Land que ça se passe. Pourquoi Parce que ces animaux sont capturés, euh, ils ne sont pas reproduits, ils sont capturés euh, à l'état sauvage. Et après, ils sont, ils sont parqués dans des bassins qui ne correspondent pas à leur nature. Et, euh, tout comme les dauphins les dauphins en captivité ils vivent quoi ils vivent 15 ans alors qu'un dauphin 20 dans la nature il va vivre je crois 45 ou peut-être plus donc euh, en plus un dauphin euh, dans une journée il fait 300 euh, il fait énormément, il va en profondeur il, fait, il, il va à 300 mètres de profondeur dans un bassin de marine land mais c'est comme un, un bocal pour un poisson rouge c'est honteux alors, vous, je ne doute pas de, de, de votre amour ni des, des, de, de tous les gens qui travaillent avec les animaux dans les eaux, tout ça, ils aiment les animaux. Il n'est pas là, le problème. Le problème, c'est que ces animaux sont, sont la, la plupart... Bon, vous, les phoques, c'est peut-être un peu différent parce que le gabarit d'un phoque, ce n'est pas le gabarit d'un orque. Ou, bon, donc, euh, mais je veux dire, c'est vrai qu'il y, y a quand même un problème éthique. L'être humain se veut toujours supérieur, il veut tout maîtriser, il croit toujours bien faire. Et au bout d'années, euh, c'est comme pour plein de choses, quand on disait que les, les bébés n'avaient pas de, de sensibilité. Et maintenant, on reconnaît qu'un bébé il a autant de sensibilité qu'un adulte. Donc, je veux dire, l'être humain a fait beaucoup d'erreurs et on continue à en faire. Et il faut quand même reconnaître cela. C'est qu'on veut toujours se... Se jouer les apprentis sorciers. On croit tout maîtriser, on est loin de tout maîtriser, et euh, on, a, on a beaucoup de, de responsabilités dans le. Dans les dégâts. Ouais. Je,
4: juste, juste une dernière. Après, j'arrêterai de parler. Euh, les animaux en captivité, ils sont en captivité. On en fait quoi mais Moi, je suis pour. Moi, je suis pour. Oui, mais, mais on est d'accord. Je suis certains espèces. Moi, je serais d'accord de dire, on arrête de les reproduire. Mais après, les animaux qui y sont, il faut bien s'en occuper. On ne peut plus les relâcher. Enfin, les, comme on dit, si jamais on doit les relâcher, ce ne sera pas eux, ce sera leurs descendants.
0: Alors, pour, pour, pour répondre un petit peu à tout ça, je dirais que les... Les connaissances, comme vous dites, évoluent euh, énormément et les pratiques évoluent en même temps que les connaissances évoluent. Donc euh, Aujourd'hui, on sait que les animaux... Euh, pendant longtemps, la science a regardé les animaux par rapport à l'homme et on, on, on regardait, on observait les animaux en se disant... Euh, l'homme fait ça, mais tout ce que les animaux ne faisaient pas et que l'homme faisait. Donc aujourd'hui, le regard a changé et donc l'anthropomorphisme, on n'en a plus peur. Quand on parle de grands singes, on, parle, on fait de l'anthropomorphisme et on a à faire de l'anthropomorphisme. Quand on parle d'une espèce de criquet ou de, de, de certaines espèces d'oiseaux pour aller chercher des, des vertébrés, euh, ils perçoivent l'environnement différemment que nous. Ce n'est pas parce qu'ils sont moins intelligents ou plus intelligents, c'est qu'ils ont d'autres euh, capteurs de l'environnement, d'autres manières de, euh, de communiquer. Et on, donc, on, on ne peut pas se comparer à eux parce qu'ils sont, euh, sont très différents dans un, dans, dans un milieu différent. Maintenant, les, toutes les, plus les espèces sont proches de nous, plus on peut se permettre de faire de l'anthropomorphisme et plus on maintenant qu'on travaille dans ce sens, on se rend compte de plus en plus de l'intelligence animale. Et donc je suis d'accord avec vous que euh, la question, euh, on a des animaux en captivité et qui sont des animaux extrêmement intelligents et qui perçoivent le milieu dans lequel ils sont, c'est vrai que ça, euh, ça pose des questions. Maintenant, par rapport aux structures sociales, donc vous parliez des orques qui euh, vivaient euh, dans une certaine structure sociale dans le milieu naturel et qu'on retrouvait isolés en captivité. Quand vous regardez la, mé la ménagerie du Jardin des Plantes, il y a 40 ans, vous aviez un gorille, vous aviez un chimpanzé, vous aviez un orang-outan, vous aviez un mandrille, vous aviez un individu de chaque et de temps en temps, vous aviez un couple pour des animaux qui vivent à l'état euh, sauvage euh, avec des groupes sociaux. Donc aujourd'hui, dans la plupart des eaux, on, pré on présente les animaux dans des groupes sociaux similaires aux groupes sociaux qu'ils ont dans le milieu naturel. Euh, les animaux qui sont isolés à certaines périodes de l'année et en couple à d'autres périodes de l'année, eh on essaye de reproduire cela en ayant deux enclos et en ayant des mises en contact en relation avec le, le cycle de reproduction. Parce que c'est souvent en relation avec le cycle de reproduction. Les animaux qui vivent en, en troupeau, vivent en troupeau. Et donc, en fonction des structures qu'on a à notre disposition pour des animaux on a on va plus présenter de la même façon euh, ces, ces animaux c'est ce que j'expliquais tout à l'heure les éléphants à la ménagerie aujourd'hui on considère qu'un éléphant il faut euh, deux hectares par éléphant pour pouvoir les présenter de façon correcte en, en relation avec euh, leur comportement euh, donc euh, un, il faut un groupe de plusieurs individus donc pour présenter des éléphants il faut 5 à 10 hectares donc si vous n'avez pas 5 à 10 hectares vous présentez pas d'éléphants pour les ours quand on a rénové le zoo de Vincennes, le parc zoologique de Paris, on a décidé plus d'ours, plus d'éléphants. On a décidé plus de tigres. En fait, toutes les espèces qui ont des domaines vitaux, on sait que les espèces qui, dans le milieu naturel, ont des domaines vitaux très importants, ne sont pas adaptées à la captivité. Je ne dis pas que certaines espèces le sont, mais certaines espèces vivent beaucoup mieux dans des petits espaces, d'autres donc les espèces qui vivent les ours blancs pour moi je considère qu'ils n'ont rien à faire dans un zoo il ya beaucoup de zoos dans il ya beaucoup d'ours blancs dans, dans les eaux mais ça c'est mon c'est enfin c'est mon opinion par rapport à à ma vision euh, des, des besoins des besoins animaux et c'est pour ça quand on a rénové le, le zoo de vincennes on n'a pas mis d'ours blancs donc, je suis d'accord avec vous. Donc Après les orques, je connais moins. Euh, le, les parcs de l'EASA considèrent, donc, dans le code d'éthique des parcs zoologiques européens, les établissements qui n'ont qui des animaux que pour la présentation au public dans le cadre d'un spectacle, n'ont rien à faire dans le monde des parcs zoologiques euh, modernes. Donc, euh, c'est... Un certain nombre de parcs qui font uniquement de la présente, enfin, du spectacle, aujourd'hui, ne sont plus acceptés dans la communauté internationale des parcs zoologiques qui, qui, qui fonctionnent en fonction de, de ce code d'éthique. Donc, on fait... Euh, on essaye de faire au mieux, et on a énormément évolué. Mais on a encore à évolué. Je suis et c'est par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, je suis d'accord avec vous on a beaucoup de questions à se poser et on a encore beaucoup à évoluer et
2: bien on va s'arrêter là alors. merci beaucoup
0: merci à vous